0: Hallo bei Unterkatzen. Seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ganz frisch geht's in eine neue Folge von Unterkatzen. Toll, dass ihr alle wieder da seid. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien, einen guten Sommer und freut euch so wie ich auf die Fortsetzung von Unterkatzen und auch auf das ein oder andere neue Element. Für diese Episode habe ich mir ja Verstärkung geholt, aber dazu gleich. Erstmal schaue ich ja wie immer zurück. Und vergangene Woche, ja, da gab es ja die Lesung, von der ich euch in der vergangenen Folge erzählt habe. Ich durfte zusammen mit sieben anderen befreundeten Sprechern und Sprecherinnen endlich wieder live lesen. Wir waren das Vorprogramm für ein Open-Air-Kino in Düsseldorf an einem Park. Und es war so toll, wir hatten Glück mit dem Wetter und wir hatten so super Publikum und es war einfach ein herrliches Gefühl. Wir waren ja auch online, also vielen Dank auch da fürs Zugucken dem einen oder anderen, da gab es ein paar technische Probleme, wer zugeguckt hat. Danke auch fürs Dranbleiben, wir üben noch dran, also ähm, auch das sind manchmal so Sachen, da, wenn man das zum ersten Mal macht, merkt man plötzlich, huch, das ist ja gar nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, aber insgesamt war es wirklich ein, ein ganz toller Abend auch für uns als Sprecher und Sprecherinnen und ja, danke fürs Zuhören, gerne wieder, es war einfach toll, dass da wieder echte Menschen sitzen und man draußen mit einem Mikrofon an einem Tisch sitzt und ja. Ich habe ein bisschen was über Friede und Fluse und mich und's fressen erzählt und ähm, den Leuten hat es gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat da draußen, es gibt bestimmt eine Fortsetzung. Und wenn, machen wir das auch wieder online, damit ihr halt von überall zuhören könnt. Das war auf jeden Fall eine super Geschichte und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Dann ähm, habe ich Post gekriegt von Sunny. Die hat mir auf Insta den Tipp gegeben, wir sind schon wieder bei der box des Schreckens, die hat ihre Box immer in Reichweite, also auch sie hat es in ihre Einrichtung mit integriert, die steht da also immer und manchmal schläft das Katerchen auch ab und zu drin und ähm, es wird auch positiv aufgeladen, hat sie mir geschrieben, äh, indem immer mal wieder so Leckerchen drumherum und drin liegen, das käme beim Katerchen total gut an und wenn dann der magische Zeitpunkt kommt, würde nur noch ein Leckerchen reichen, Tür zu und los geht's. Ach Sonny, ja, wirklich dankbarer Tipp und ich glaube, es liegt aber auch an meinen. Also bei anderen, ja, aber äh, nein. Also bei mir, nein, tut mir leid, das äh, geht nicht, das geht immer leider nur mit Kampf meistens oder aus dem Schlaf rausgerissen und dann den Überraschungsmoment genutzt und dann schnell rein, möglichst ohne viel Tamtam, -Tam. dann ist der Schreck auch nicht so lang. Aber vielen, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, dass das bei dir so gut klappt. Das muss ja nicht immer Drama sein, ist ja nicht immer wie bei mir. Dann hat mir Beatrice geschrieben, und das hatten wir ja in den Folgen davor schon, Taliesin, der Kater, war bei der Tierärztin. Und er wurde gewogen, so Trommelwirbel. Er wiegt nur noch 6,1 Kilogramm. Das Fummelbrett hat sich scheinbar als Diätverstärkung und Diätmaßnahme sehr, sehr gut ausgezahlt. Ja, also äh, er frisst jetzt langsamer und weniger. Und ich meine, am Anfang hatte er doch fast 6,5 Kilo. Also da ist, also das ist natürlich ne, prozentual schon richtig, also super. Da muss ja auch die Tierärztin gejubelt haben. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, yippie yay, yay. Fummelbrett hat geholfen, vielleicht hat auch unter Katzen geholfen. Was anderes hat auch geholfen, ähm, sie putzt nicht mehr mit Essig seit einiger Zeit und seitdem markiert Taliesin auch weniger. Ja, also da scheint doch so einen Zusammenhang zu geben zwischen Essig mag ich nicht riechen, pisse ich hin. So. Naja, dafür hat er aber in die Kiste des Todes beim Transport gepisst, aber recht so, ich meine irgendein Protest muss das arme Tier in der Box ja haben. Also das ist ja, wenn ihr euch in die in die Lage der der Katzen versetzt, ich meine, da wirst du jetzt irgendwie gepackt in irgendeinen Käfig gesperrt und irgendwo hingetragen, wo es blöd ist. Tja, da bleibt nicht mehr viel als pissen, kacken und mal kurz reinkotzen. Oh, ich merke gerade, ich habe was vergessen. Verzeiht mir, es war lange ja nicht eklig. Da äh, kommt, äh, muss ich ein bisschen Staub von der Ekelquietsche äh, runter packen Und also, ich feiere das auf jeden Fall, dass Taliesin ne, ein bisschen der Bikini-Figur näher gekommen ist. Und den Rest machen halt die Streifen rein, optisch. ne Das ist ja eh so für die, für die schlanke Linie. Übrigens, äh, da fällt mir gerade ein, ich habe zufällig bei der Gelegenheit was im Netz gefunden, wo wir über dünne oder schlanke Katzen sprechen. Und zwar, die allerschwerste Hauskatze steht im Guinness-Buch der Rekorde von 1986. Und zwar war das der australische Kater Himmi. Der ist auch mit zehn Jahren gestorben wahrscheinlich an. Also ihr müsst euch die Fotos angucken im Netz. Dieser dicke rote Kater, sowas habe ich noch nie gesehen. Das arme Vieh, der hat, und jetzt haltet euch fest, der hatte ein Kampfgewicht von 21,3 Kilogramm. Der war schon fast auf Labrador-Größe. Und sowas gibt es auch heute nicht mehr. Und das ist wirklich gut. Also wenn ich jetzt sage, 1986 der hält immer noch den Rekord im Guinness-Buch der Rekorde. Aber mittlerweile ist es so, dass solche Rekorde in dem Buch nicht mehr aufgenommen werden. Das hätte nämlich bei ganz bekloppten Leuten zur Folge, dass die diesen Rekord zu brechen versuchen und ihre Katze so monströs fett füttern, damit sie diesen Rekord brechen. Und das will ja keiner. Und seitdem ist Himi leider, ähm, naja, hat ja traurige Berühmtheit erlangt. Also 21,3 Kilo, meine Güte, das sind ja Oh, lasst mich rechnen, ähm, dreieinhalb Taliesins, so, also, nein, 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 das will keiner, das ist auch nicht schön, das ist nicht schön für die Katze und nur um so einen äh, Eintrag in einem Buch zu haben, das ist ja auch mal Quatsch, also bitte, ne, ein bisschen Diät zur richtigen Zeit, also ein bisschen Diät, Ne, null Diät ist ja auch Mist, aber Fummelbrett kann ich nur empfehlen. Des Weiteren äh, hat Beatrice mir auch noch weitergeschrieben, ich hatte ja beim letzten Mal gefragt, wobei ihr unter Katzen hört und das ist ganz spannend, da habe ich auch eine Menge Antworten gekriegt, während ich ja so die die Putz- und Aufräumfraktion für und Spaziergehfraktion für Podcasts bin, ähm, sagt Beatrice, sie hört es gern beim Autofahren und zwar gerne morgens auf dem Weg zur Arbeit. Also der erscheint ja immer sonntags und dann kann sie den montags frisch hören. Und dann schreibt sie, und da da war ich echt gerührt, dass der Start in die Woche dann gleich viel entspannter und lustiger ist. Wow, Beatrice, vielen, vielen Dank für, für dieses wunderbare Feedback. Und das hilft mir halt auch zu wissen, wo ihr das hört. Irgendwie hilft mir das auch so, während ich das dann hier mache, wenn ich weiß, wo ich mir euch vorstellen könnt. Und äh, Jenny hörts äh, aktuell, also normalerweise eigentlich äh, mit Alice unter der Decke schön gemütlich auf dem Sofa. aber jetzt hat sie es eine Zeit lang immer gehört, äh, ausnahmsweise beim Tapetenabkratzen, die sind umgezogen und auch da äh, scheint zu helfen. und äh, ja bald, Jenny ist es ja wieder gemütlich, ne, wenn das mit dem Umzug alles so überstanden ist. Und sie hat mir dann auch noch geschrieben, ähm, hat auch mit dem Umzug zu tun. Also sie sind jetzt wohl äh, drin in der, im neuen Domizil. Und äh, das Problem ist, jetzt haben sie äh, mehrere Etagen. Und da ist Alice jetzt ein bisschen skeptisch. Und zwar, lasst mich kurz den Insta-Post finden. So. Also die Wohnung ist ganz toll und so und den Umzug selber hat Alice auch gut verkraftet. Und jetzt will ähm, Jenny halt wissen, wie das so läuft mit Treppen. Also die Möbel riechen ja noch wie in der alten Wohnung, das ist oder im alten Haus, das ist ja total gut, aber die Treppe traut sie sich bis jetzt nicht runter. Und sie hat mich gefragt, was ich mit Fluse und Fredo gemacht habe. Ich habe ja Treppenerfahrung, also ich hatte schon, ich habe jetzt die zweite Wohnung mit Treppe auf zwei Etagen und die erste war sogar, da waren sogar drei Etagen. Und hier in der aktuellen Wohnung, hier wo ich sitze, in meinem Büro, geht auch noch so eine... Schwedentreppe nach oben in den ausgebauten Dachboden. Und selbst das haben die Katzen hingekriegt. Das ist so, das ist für den Menschen ein bisschen schwierig, diese Treppe. Ich habe eine Zeit lang gebraucht mit meiner Rechts-Links-Schwäche, äh, um mich zu orientieren, weil da ist immer nur für einen Fußplatz entweder links oder rechts. Man muss also vorher seine Füße sortieren beim rauf und Runtergehen, sonst tritt man ins Leere. Äh, ist aber so eine platzsparende Angelegenheit und also Kinder zum Beispiel haben da überhaupt kein Problem. Und die Katzen, mal schaffen sie es, mal schaffen sie es nicht. Also manchmal hopsen sie im Zickzack runter, manchmal auch, macht Fluse manchmal so in großen Sprüngen, dass sie immer nur die, die hervorstehende Treppenstufe nimmt. Aber sie haben es auf jeden Fall geschafft. Und Treppe an sich ist für meine Katzen kein Problem. Die liegen sogar gerne auf den Treppen. Weil dann haben sie halt auch einen super Überblick auf beide Etagen. Also gerade wenn Besuch kommt, geht man gerne bis zur obersten Treppe. Da kann man halt auch schön drunter gucken, wird selber nicht gesehen und kann da schön ein bisschen spionieren. Oder man liegt da, wenn äh, Frauchen mal die Treppe runtergehen will. Ne? Das hatten wir ja schon, dass ich gedacht habe, hier muss mal einer eine Warnweste anziehen, damit ich nicht stolper und mir sonst was breche. Also meine mögen die Treppe. Jenny hat auch gefragt, ob bei mir was drauf ist. Also die erste Treppe, die ich hatte, da waren halt wirklich nur die Holzstufen. Das ist zwar zum Putzen so eine Geschichte, das wird halt schnell staubig und lädt sich gerne so antistatisch auf, aber egal. Jetzt in dieser Wohnung sind da halt so Teppichfliesen draufgelegt. Ich erzählte bestimmt schon davon, dass das jetzt optisch absolut kein Highlight ist und ich die unfassbar hässlich finde, aber Angst hatte, wenn ich die versuche, irgendwie abzumachen, dass dann irgendwie alles abgeschliffen werden muss. Ich habe mich jetzt optisch dran gewöhnt und ja, man rutscht nicht mehr so. Aber ähm, in der alten Wohnung war es auch so, wenn die Katzen halt langsam gegangen sind, dann war das überhaupt kein Problem. Wenn mal die wilde Jagd durch die Wohnung ging, da ist man auch schon mal ausgerutscht. So muss man halt langsam gehen auf der Treppe. Ähm, ja, das letzte Mal, dass beide wie in wilder Jagd irgendwie ähm, nach oben geflüchtet sind, ich glaube, da kam irgendein Handwerker und hat geklingelt. Und das war halt ziemlich dramatisch, weil beide wie die wilde, wie die wilde Wutz irgendwie durchs Wohnzimmer gerast sind und eigentlich nach oben wollten aber auf dem Laminat leider ausgerutscht sind und keinen Grip hatten. Also haben sie dann irgendwann im Flur die Kurve gekriegt, sind wieder umgedreht und sind dann die Treppe rauf. Aber beide wirklich synchron mit so anderthalb Meter Abstand voneinander. Ich habe mich so kaputt gelacht. Es war so witzig. Ich meine für die nicht, ne, weil die haben sich ja wieder furchtbar erschreckt. Und ha, die Psyche. Aber optisch war es ein Knaller. So, also Treppen sind bei mir kein Problem. Deshalb, Jenny, kann ich dir nur raten, hab ein bisschen Geduld. Die liebe Neugierde wird die Alice schon rauf oder runter treiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und irgendwann kommt die. Weil es ist ja spannend. ne? Und wenn ihr vor allen Dingen in der anderen Etage euer Schlafzimmer habt, dann wird die auch wieder zu euch kommen. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Ja, das also dazu, wo ihr mich hört. Ah, ja, da geht es dann auch noch weiter. A, wo ihr mich hört. Und B, ähm, Premiere Kathleen. So, die hört mich hat sie mir nämlich in einer Sprachnachricht, die allererste Sprachnachricht, die ich von euch gekriegt habe, erzählt. War mal was ganz Neues, weil sonst hört ihr ja immer nur mich. Und jetzt konnte ich mal einen von euch hören. Das war toll. Also Sprachnachrichten gehen auch, ich freue mich. Ähm, Kathleen erzählt, sie äh, hört ähm, Unterkatzen im Bett, auf der Couch, beim Saubermachen, beim Arbeiten. Und das finde ich echt spannend. Also die arbeitet im öffentlichen Dienst. Und wenn sie Homeoffice hat oder beziehungsweise kein... kein ähm, Bürgerverkehr oder dass Leute halt kommen, ist ja schon klar, da kann man ja nicht irgendwie sitzen und was hören, dann äh, hört sie das äh, bei der Büroarbeit, äh, sie hört Tag und Nacht und ähm, also alles, wo Katzen drin vorkommen, findet sie gut, sie hört aber auch gern so Mord- und Totschlaggeschichten, so True Crime. Ähm, muss ich auch sagen, äh, höre ich seit einiger Zeit auch ganz gerne. Ich höre, ähm, jetzt gibt es mal ein paar Tipps von mir, also und auch wirklich Empfehlungen. Ich finde die super und vielleicht kommt ihr ja dadurch auch mal auf das ein oder andere Neue. Ich ähm, höre seit einiger Zeit den Podcast Verurteilt, da geht es um Gerichtsprozesse, die es wirklich ähm, gegeben hat. Ähm, die sind zu zweit, das ist einmal eine ähm, Gerichtsreporterin, die es seit halt über 20 Jahren macht, die für den hessischen Rundfunk arbeitet. Und dann äh, an ihrer Seite ist ein Podcaster, ähm, der einfach so Fragen stellt, die man sich halt oft nach so Prozessen stellt, wenn man keine Ahnung von der Materie hat. Und die erklären das richtig gut, die sind richtig gut im Gespräch. Es sind oft sehr, sehr harte Fälle, aber äh, es ist total cool erklärt. Und ich habe schon richtig viel gelernt und es ist sehr unterhaltsam. Also verurteilt. Kann ich euch empfehlen. Dann kann ich euch empfehlen, das war mein allererster, so bin ich eigentlich eingestiegen in dieses ganze Podcast-Zeugs, Brainflix Psychologie in Filmen, macht ein paar, die reden über Filme und äh, ja, gucken... Sie ist irgendwie Psychologin, Therapeutin so und weiß halt genau, was könnten die für, für, eine, für eine Krankheit, für eine Störung haben. Und der Mann in dem Team ist halt großer Cineast und so ergänzen die sich halt ganz super und haben schon zig Filme besprochen. Das ist richtig spannend. Und über die, weil in Podcasts lernt man sich ja immer irgendwie gegenseitig kennen, lädt sich gegenseitig ein. Und über die Brainflixe habe ich die Charakterneurosen gefunden. Ähm, da geht es um Psychoanalyse und Psychogramme von Film und Serien, Helden. Und das ist auch total spannend. Das machen zwei Männer. Und die essen und trinken auch immer dabei. Das finde ich, also essen und trinken muss ich euch jetzt nicht zumuten. Es gibt auch Leute, die sich unfassbar aufregen, weil immer so ein Geschmatze dabei ist. Aber es ist sehr lustig. Ich glaube nicht, die beiden essen auch immer... Ähm, Edle Tropfen in Nuss, also soweit bin ich noch nicht. Aber die trinken immer lustige Biersorten und so, und dann passt das auch immer irgendwie zu dem, was die besprechen. Also Charakterneurosen kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr euch a für Psychologie und b für Filme und Serien interessiert. Das macht auch richtig Spaß. Was höre ich noch? Oh ja, und dann mein allerliebster Leib und Magen Podcast, in dem ich auch schon selber zu Gast sein durfte, und zwar Recherchen und Archiv, der drei Fragezeichen Podcast. Aus Aachen. Liebe, liebe Grüße an Sebastian, Stefan und Hanno, die machen das wirklich großartig und ähm, ich bin halt auch selber drei Fragezeichen Fan und die machen das super. Die nehmen halt in jeder Folge eine Folge auseinander, sowohl die die Klassiker als auch neue Folgen und es ist wirklich unterhaltsam und wirklich lustig und Mal bin ich einer Meinung mit Ihnen, mal auch nicht. Und viele Sachen höre ich da halt zum allerersten Mal. Das ist echt ganz krass. Ja, und ich durfte ja auch mal als als Gast dabei sein. Das war vergangenes Jahr bei der Folge 30. Da ging es um die Silbermine. Also, wenn ihr Lust habt, hört noch mal Folge 30 und dann alle anderen Folgen von Recherchen und Archiv. Allerliebste Grüße nach Aachen an dieser Stelle. Ja, und ansonsten höre ich halt die großen Lava-Podcasts auch mal. Also, ähm... Bratwurst und Baklava höre ich gerne, Baywatch Berlin habe ich jetzt auch mit angefangen und gemischtes Hack höre ich auch gerne. Die Jungs brauchen zwar alle meinen Support nicht, aber ich dachte, äh, ich sag euch trotzdem mal, was mir so sonst noch so gefällt. Und wenn ihr noch was von mir hören wollt, dann mache ich jetzt an der Stelle noch einmal Werbung in eigener Sache und zwar, ich spreche seit einiger Zeit zusammen mit einer lieben Kollegin, der Katja Tschatschka, wir sprechen abwechselnd immer äh, einzelne Folgen von Fun- das Magazin zum Hören. Das ist jetzt vom Inhalt ein bisschen speziell. Fun ist ein Magazin ähm, zum Thema klassische Musik. Ist jetzt nicht so mein Beritt eigentlich. Aber die Artikel, also die besten Artikel, gibt es auch als Podcast. Und die Artikel sind durch die Bank alle total spannend, weil es so einen Blick hinter die Kulissen von klassischer Musik geht, es geht um Bezahlung, es geht um Rente. Ich hatte mal ähm, ein Stück über zum Beispiel Daniel Barenboim, ähm, der in Berlin eine große Nummer in klassischer Musik ist. Und was das für ein Mann ist. Und ähm, das war fast schon Psychogramm. Oder wir hatten mal die Geschichte, ähm, was machen eigentlich so die Platzanweiser in der Oper, dass die ganz viel wissen und so also das geheime Herz und das, das geheime dahinter ist, hinter diesem ganzen Spielbetrieb. Oder ich hatte mal die Geschichte ähm, einer Frau, die Tochter eines ähm, begnadeten Chorleiters war, der aber unter ganz, ganz schlimmer Angst litt, unter unter Lampenfieber, aber wirklich klinisch. Und äh, wie das Leben so war, wie sie als Kind aufgewachsen ist, mit dieser furchtbaren Angst ihres Vaters, aber auch gleich dieser Liebe zum Chorgesang und bei großen Auftritten. Also da, ähm, selbst wenn man keine Ahnung von klassischer Musik hat, sind das trotzdem sehr, sehr spannende Geschichten. Ihr könnt reinhören und ähm, ja. Es ist halt gelesen von mir, beziehungsweise von der wunderbaren Katja. Hört doch da mal rein. FAN geschrieben wie Van Beethoven, also V-A-N. FAN, das Magazin zum Hören. Hört mal rein. Ich stelle übrigens diese ganzen Hörtipps diesmal auch in die Show Notes. Da könnt ihr noch in aller Ruhe einmal nachgucken. Ich komme zu Kathleen und ihrer tollen langen Sprachnachricht zurück. Kathleen ist übrigens die, die mit Prinzessin Chili zusammenlebt. Und die hat mir auf meine Frage beim letzten Mal geantwortet. Und zwar, es geht ja in dieser Folge um die neue Katze. Und sie ähm, hat berichtet, dass sie schon drei Zusammenführungen insgesamt hatte. Und sie sagt, jede war anders. Aber alle haben ganz gut funktioniert. Also am Anfang hatte sie Kater Brownie Und dann kam Kater mörchen dazu. Den Namen finde ich ja so süß, ne? Mörchen. Wenn der jetzt auch noch rot war. Aber Mörchen finde ich großartig. Und sie, sie hat sich noch erinnert, wie krass es war, wie beleidigt Brownie gucken konnte, dass man wirklich gedacht hat, oh mein Gott, diese Katze ist bis ans Lebenende, Lebensende beleidigt, weil da plötzlich Konkurrenz kommt. Aber irgendwann waren sie ein Herz und eine Seele und es war total toll. Leider ist Mörchen dann nicht so alt geworden und dann Nach seinem Tod kam dann Prinzessin Chili und die hat sich auch gut verstanden. Also sie sagt, es funktioniert und alle sind halt ein bisschen anders vom Charakter. Also ne, ihr seht, nur weil das ja bei mir nicht wirklich äh, eine Love Story geworden ist, kann es ja funktionieren. Und damit bin ich jetzt auch endlich nach 20 Minuten gequatsche. Und Vorgeplänkel. nein, natürlich auch tolles Feedback an euch und äh, toll, dass ihr mir so intensiv zuhört und mir schreibt, weil das belebt und macht natürlich auch unter Katzen so aus, das ist ja auch, das seid ja auch ihr, von daher nochmal großes Lob und großen Dank und weiter so und das ist total schön, komme ich aber jetzt zum Thema dieser Folge und zwar habe ich eine ganz tolle Gästin. Und das ist Sophia von den Kinderwunschheldinnen. Kinderwunschheldin ist ein eigener Podcast und ihr hört es schon am Namen, da ist dann auch das Thema, ist dann auch Programm. Und bei Sophia und äh, Tina geht es halt um den ganz normalen Wahnsinn auf dem Weg zum Baby. Wenn ihr also Lust habt und da gerne mal reinhören wollt, ähm, da ist es auch mal dramatisch, mal lustig, aber es ist immer aus dem Leben, ähm, in den Shownotes gebe ich da auch nochmal den kompletten Link zu den Kinderwunschheldinnen. So, aber jetzt geht's in dieser Folge ja um Katzen und zwar um die neue Katze im Haus oder die neue Katze im Rudel. Obwohl, das ist ja eigentlich falsch, weil Rudel, das sind Löwen. Wie heißt denn das bei Katzen? Wusste ich nicht, habe ich nachgeguckt. Heißt Puder oder Clauder. So, jetzt habt ihr ein bisschen Angeberwissen. Eine Gruppe von drei bis vier Katzen heißt Clauder. und damit komme ich also jetzt aufs Thema ich bin heute nicht alleine, sondern äh, ich habe einen Gast, eine Gästin oder ich bin da zu Gast, so muss man es eigentlich sagen. Ich bin nämlich heute bei Sophia, bei der zu Hause.
1: Hi Sophia. Hi, ich freue mich so mega, dass ich in deinem Podcast zu
0: Gast sein darf. Und ich freue mich so, dass du bei mir, dass du bei mir zu Gast bist, weil ähm, wir wollen über ganz viele Sachen sprechen, wo du eigentlich Expertin bist und ich eine totale Niete. Ähm, ich bin zu dir gekommen, weil du ja mittlerweile schon zwei Katzen aus dem Tierheim hast. Und das finde ich alles drei -drei. Alle drei
1: aus dem Tierheim.
0: Genau, und da können wir ganz viel drüber sprechen. Und äh, vielleicht fangen wir erstmal an. Stell dich doch kurz vor und vor allem mit wem lebst du zusammen? Wer ist in deiner Katzen-Menschen-WG? Wer wohnt da? Genau, also ich
1: wohne mit meinem Mann zusammen und wir haben mittlerweile drei Katzen. Und die sind alle drei aus dem Tierheim, aus unterschiedlichen Tierheimen tatsächlich, was aber eher Zufall war. Und genau, der älteste, das ist der Cicero, der ist 14 und der ist jetzt seit 13 Jahren auch tatsächlich schon bei uns, die Zeit vorgeht so schnell. Und dann kam, also wir hatten immer zwei Kater, ganz lange Jahre zusammen und dann ist der, der erste sozusagen, also der ältere von beiden leider vor drei Jahren gestorben. Und dann haben wir uns gedacht, ja, der soll ja nicht alleine bleiben, der Cicero. Und dann sind wir ins Tierheim gegangen und dann kam Luna dazu, die ist jetzt mittlerweile fünf Jahre alt und jetzt so dieses Jahr, also eigentlich hatte ich das schon seit letztem Jahr, habe ich immer überlegt, ha, vielleicht wäre ja doch noch eine dritte was, weil Cicero und Luna verstehen sich super gut, die spielen auch zusammen, aber wenn es so Winter ist und Luna super viel drinnen hockt, weil ihr das draußen zu kalt ist, dann merkt man irgendwann schon, dass dem alten Herrn es irgendwie zu viel wird, ne, so beim Spielen. Und dann haben wir gedacht, es wäre doch irgendwie cool, noch eine Katze dazu zu holen. Also ich war da auch tatsächlich offen, ob es eine Katze oder ein Kater wird, ähm, die ein bisschen mit Luna irgendwie spielen kann. Ja, und dann haben wir als ein Jahr, glaube ich, drüber nachgedacht. Und jetzt habe ich irgendwann in diesem Frühjahr gesagt mal komm, wir machen das jetzt oder wir informieren uns zumindest mal.
0: Ah, ihr geht noch mal gucken. Ja,
1: also ich rufe halt mal im Tierheim an. Wegen Corona war es tatsächlich so, dass man nicht einfach so dahin konnte. Ne? Und dann hatte ich im Internet mal geguckt und da ist mir auch eine Katze aufgefallen. Ich dachte, die vielleicht so passt. Dann habe ich da angerufen und habe erst mal gedacht, wenn die mir jetzt im Tierheim sagen, nee, eine dritte Katze ist aber keine gute Idee oder keine Ahnung was, sie sich das noch mal oder so, dann lassen ist aber die waren echt begeistert von unserer Idee und fanden das auch so ganz toll, was wir hier für Bedingungen haben, also wir wohnen halt direkt am Wald und in einer Straße, wo wirklich einmal am Tag vielleicht ein Auto vorbeikommt, ne? also unsere Nachbarn fahren mal hier vorbei oder die Post kommt mal, also es ist wirklich super wenig los hier, deswegen für Katzen eigentlich echt ideal und die fanden das total gut. Die Katze, die ich mir ausgeguckt hatte im Internet, war nicht so sozial, deswegen die nicht, aber dann haben sie gesagt, sie hätten eine andere für uns und das ist Ginny und die haben wir uns dann angeguckt. Und ja, ich war sofort mega verliebt. <lacht> und dann ist die tatsächlich, ich glaube, ein paar Tage später dann, ja genau, fünf Tage später, das so ist dann bei uns eingezogen, ja. Und das und ist jetzt vier Monate her.
0: Und wie war das, als sie gekommen ist?
1: Super aufregend, auf jeden Fall. Also, ich habe mir da vorher, ja, also ich hatte ja jetzt schon dann sozusagen mehrere Katzenzusammenführungen und tatsächlich war das immer eigentlich so, dass die Katzen sich sofort gesehen haben. Und sofort irgendwie, also wir haben die gar nicht großartig separiert, also als Luna kam, haben wir sie 24 Stunden separiert und dann kam aber am nächsten Tag ein Handwerker, was bedeutete, dass wir irgendwie die Türen alle aufmachen mussten im Haus. Separiert
0: heißt, ihr hattet ein eigenes Zimmer. Genau, also wir
1: hatten Luna in einem extra Zimmer im Obergeschoss untergebracht und wenn ich das Zimmer betreten habe, hat sie sich versteckt. weil mein Mann das Zimmer betreten hat, hat sie zudem auch noch gefaucht oh. und dann waren wir beide wirklich so, oh Gott, die Arme und so, ja. Und am nächsten Tag irgendwie sollte ein Handwerker kommen und irgendwie bei uns am Haus irgendwas testen, wo es halt wichtig war, dass wir alle Innentüren aufmachen. Da haben wir gedacht, ja gut, dann wollen die sich ja nicht erst dann kennenlernen, ne? Und dann haben wir noch so ein Babygitter dazwischen gemacht, also so zwischen die Türen und dann, ähm, ja, dann haben die sich durch dieses Babygitter beschnuppert und Luna ist einfach drüber gesprungen. <lacht> und dann hat <lacht> sie, und dann ja. hat, ne? Und dann hat Cicero ihr das ganze Haus gezeigt und ab da waren die Freunde, ne? Was,
0: der ist dann vor dir hergelaufen und mhm. sie hinterher und ja. hat gesagt, hier ist das Bad, da ist das Klo. Ja, so und ungefähr,
1: ohne mhm. Witz. Und dann hat er ihr wirklich so das ganze Haus gezeigt und ab da waren ja auch wirklich ein Herz und eine Seele, ne? Also so... Ja, man merkt manchmal, dass ihnen zu viel wird. Also sie spielt auch echt krass. Also ihre Vorstellung von Spielen ist: Sie rennt und springt auf ihn drauf so ungefähr. Ne?
0: Aber ähm, ich weiß ja, wie sie aussieht. Ähm, sie ist ja äh, eine kleine. Erzähl mal kurz, wie, damit man sich vorstellen kann, wie sie aussieht. Sie ist so wunderschön. Ja,
1: sie ist eine Schildpadkatze, Also tatsächlich, ich kenne auch so ein paar wenig Schildpadkatzen, Also meine Schwester, die auch Katzen hat, die hat eine Schildpadkatze und das ist die erste Schildpadkatze, die ich gesehen habe. Und wie ich jetzt mittlerweile weiß, gibt es auch davon fast nur Frauen, weil diese Chromosomen irgendwie für die Fellfarben auf ähm, auf den X-Chromosomen liegen. Es gibt männliche Schippertkatzen, aber dann haben die einen Gendefekt.
0: Ja, oder die sind unfruchtbar wahrscheinlich. Genau, oder so. irgend sowas.
1: Auf jeden Fall, deswegen sind die, und die ist mini, mini klein, als wir die bekommen haben, haben wir gedacht, die weg ist bestimmt noch und dann ist die einfach nicht mehr.
0: Ach so. Auch was Kleines ist da auch mal Die ist super
1: niedlich, ja, ja. Und die ist total, also genau, und ab dem Zeitpunkt, wo sie unseren Kater kennengelernt hat, war die Sache mit uns auch gegessen. Ne? Also ab da hat die sich auch von uns ganz normal anfassen lassen und streicheln lassen. Und die lässt sich jetzt auch rumtragen und sowas. Also die ist, ähm, ja, die ist super vorwitzig, also die ist super, super neugierig, auch wenn irgendwie Handwerker kommen oder sowas, muss man immer aufpassen, dass sie den nicht ins Auto oder in die Tasche krabbelt oder sowas. Ne? Und er war ja tatsächlich vorher auch, der wollte ja nicht so wirklich raus und sie hat ihm das beigebracht so ein
0: bisschen. Ne? Aber also, sie hat den alten Herrn noch ein bisschen motiviert ja, und wieder äh, ja. Frischzellenkur Er hat auch
1: vorher nie Nassfutter gefressen, wollte ja nicht, ich habe es probiert und dann kam sie und dann habe ich bei ihr Nassfutter hingestellt und seitdem frisst er Nassfutter.
0: Also das heißt, wenn eine andere Katze kommt, jetzt mal von meinen Erlebnissen, wo das ja nicht hinhaut und das immer nur gegeneinander ist, kann das auch bedeuten, dass der eine dem anderen folgt?
1: Ja, und das war, und zum Beispiel er hat dann auf einmal hat er Mäuse angeschleppt und sowas ne, was der also er sagt der wie lange haben wir sie jetzt sie ist jetzt drei Jahre da genau, da war er ja auch schon über zehn und auf einmal fing dieser Kater an der vorher nie raus wollte fing an irgendwie Mäuse hier anzuschleppen und sowas ne, also die machen wirklich total viel zusammen ja und da das Genau, und bei den beiden Katern vorher war das auch so, dass der ältere Kater ein Jahr ähm, alleine bei uns war und dann haben wir den Sitzro noch dazu geholt und dann haben wir die auch einfach zusammengesetzt und dann
0: am Anfang fand der
1: ältere Kater das nicht so toll, aber der Sitzro war so hartnäckig, dass er dann irgendwann aufgegeben hat. So, ne? Echt? Und die waren aber ja auch dicke Freunde.
0: Ich finde das so erstaunlich, weil immer wenn wir Katzen zu Hause, wahrscheinlich haben wir was falsch gemacht, immer wenn wir die miteinander vergesellschaften wollten, ich weiß noch damals, der Kater von meinem Onkel, den wir geerbt haben, als der starb, zusammen mit meinem Kater. Wir haben die beiden in einem Flur aufeinander losgelassen und alle Türen zugemacht. Dann mm. haben wir gedacht, das ist ein überschaubarer Raum. Und die beiden hatten gleich viel Angst und gleich viel, Nerv durch die Angst irgendwie Aggressionen. Und beide sprangen einfach nur durch diesen Raum, fast bis an die Decke und es flog nur. Jetzt habe ich die Ekelquietsche nicht dabei, aber ihr müsst euch jetzt das Quietschen vorstellen. Also... Ähm, die Scheiße und die Pisse flogen nur so Echt? und beide kreischten und rannten um uns rum und dann haben wir gedacht, okay, das es also war wirklich traumatisierend für äh, meine Mutter und mich damals und Dann haben wir gedacht, okay, ähm, wir haben den Platz, wir können die dauerhaft separieren und so ist das dann geblieben. Das haben wir uns nie wieder getraut, Ach, die aufeinander loszulassen und Fluse und Fredo, ähm, ja, die Sie macht sich ja nichts aus ihm, sie hasst ihn ja. Ich glaube, er, er ist ein ganz Verträglicher. Mit dem von meiner Mutter, da ordnet er sich unter, wenn er da zu Besuch ist. Und mit anderen Katern draußen im Revier, da ist er ja derjenige, der verhaut. Mhm. Ähm, aber mit dem mit dem Kater meiner Mutter, die sind Kumpels. Ach, ja. So unterschiedlich kann das Das ist sein. super,
1: super unterschiedlich. Ich habe auch mal eine Zeit lang mit meiner Schwester zusammen gewohnt. Da hatte ich noch die beiden Kater. Also ne, jetzt sitzt ja immer noch da und die hat dann zwei Babykatzen bekommen und dann hat er jetzt, jetzt so sich wie ihre Mutter aufgeführt und hat die wirklich also richtig erzogen, ne und hat sie die kleinere kam, also die kam vom Bauernhof, der ging es richtig schlecht, die hatte irgendwie eine ganz schlimme Brontitis und dann hat er sich immer zu der gelegt und die gewärmt und oh. sowas. und deswegen der ist ja irgendwie schon mal sozial, ne? Und ja, aber dann haben wir jetzt also das mit der dritten Zusammenführung haben wir uns dann leichter vorgestellt. <lacht> Ihr wart ja <lacht> so. verwöhnt. Ja, und ich hatte auch wirklich nochmal extra im Tierheim nachgefragt und die haben gesagt, nee, nee, also genau, man muss vielleicht noch dazu wissen, dass die Ginny lange Zeit im Tierheim draußen gelebt hat und die haben gedacht, die könnten die niemals zu Menschen vermitteln. Ne? Also die haben die wohl irgendwann, also die muss ausgesetzt worden sein in irgendeiner Kirche hier bei uns im Kreisgebiet, ich weiß aber nicht mehr genau wo, und dann haben Passanten, die irgendwie, oder Anwohner, das weiß ich nicht so genau, haben die gefunden und die und noch ein paar andere halt ins Tierheim gebracht. Und im Tierheim haben die so ein Haus draußen auf dem Gelände, wo die Katzen eben hinsetzen, wo die denken, die wollen niemals Menschenkontakt haben. Also die kannst du vielleicht so als Reiterhofkatzen oder irgendwas mhm. vermitteln. Ne? Und dann dachten die, bei der Ginny wäre das auch so. Und dann hat die jetzt auch tatsächlich schon seit zwei Jahren im Tierheim gelebt. Und die Katzen können halt an diesem Haus da draußen, ne, die werden da auch gefüttert und da guckt auch mal jemand nach denen, aber wenn sie sozusagen nicht da bleiben wollen, können die halt auch wieder abwandern, sie Ach, Die aber, können
0: wirklich weggehen ja, ja, von dem Ja,
1: Genau, und die werden die sind dann sich dann jetzt, die werden jetzt nicht vermittelt, außer wird jetzt wirklich mal ein Reiterhof sich melden und sagen, er will irgendwie einen Mäusefänger haben oder so, ne? Ja, und dann haben die die dann ist die aber tatsächlich nie abgewandert. Und die hatten eine Ehrenamtlerin, die sich so, oh, da kriege ich schon so eine Gänsehaut, wenn ich das erzähle, was so eine nette Geschichte ist, diese Ehrenamtlerin hat sich so um Ginny bemüht, von ihr hat die sich auch dann tatsächlich anfassen lassen, die konnte die auch hochnehmen und sowas alles, ja. Und jetzt war dann da wohl, jetzt zum Schluss, also dieses Jahr, war da ein Kater, der Ginny immer ganz schlimm verprügelt hat. Und dann haben die immer gedacht, ja, das kann ja so nicht weitergehen. Und dann hat wohl auch die Ehrenamtlerin gesagt, das können wir so jetzt nicht lassen und so. Und dann haben die die wieder eingefangen, ins Katzenhaus gesetzt und haben dann, weil die eben mit dieser Ehrenamtlerin sich so gut verstanden gesagt, vielleicht können wir die doch an Menschen vermitteln. Ne? Und als wir dann da waren zum Gucken, haben die auch extra diese Ehrenamtlerin dazu bestellt, damit wir die Ginny halt sehen, wie sie ist, wenn es jemand kennt, ne? Und ich habe mich dann auch wirklich da auf den Boden sozusagen geschmissen und ähm, sie hat sich von mir streicheln lassen, aber sie fand es schon sehr unheimlich, ne? das hat man schon gesehen, aber ich habe immer gedacht, ja das ist mir ja egal, ne? also sozusagen wir, wir warten dann mal ab und wie sich das entwickelt und ja, keine Ahnung, also wie gesagt, als wir damals Luna aus dem Tierheim angeguckt haben, hat die sich auch nicht von uns wirklich anpacken lassen, und die ist ja heutzutage super schmusig. Ne? Also ihr
0: habt euch wirklich auf das Risiko eingelassen und nicht gesagt, so wir gehen jetzt ins Tierheim und wollen jetzt quasi, ich sag mal, die super pflegeleichte Katze, die nee. sofort kommt und sich sofort ranschmeißt und mit der alles in Ordnung ist, sondern ihr habt euch auf das Risiko eingelassen, ja. dass es unter Umständen ein harter Weg ist, der vielleicht auch nie dazu führt, dass es eine Schmuse oder eine Schoßkatze genau. wird. Genau, weil ich immer,
1: ich finde auch so ein bisschen, ja, also... Keine Ahnung, der Zitzro zum Beispiel ist sehr, sehr schmusig und sehr anhänglich, also der muss jeden Tag bei uns beiden irgendwie mal auf dem Schoß gesessen haben, sonst ist der irgendwie unzufrieden. Ne? Und wir haben uns ja dann immer gedacht, die soll, also es wäre natürlich cool, wenn sie dann irgendwann sich mit Luna versteht und die vielleicht zusammen spielen oder sowas, aber wenn die, so sie bekommt das von uns, was sie möchte und wenn sie dann nicht mehr möchte, dann ist auch okay, ne? Also sozusagen ja, der so ist super schmusig, Luna ist schmusig. Wenn sie dann jetzt nicht so viel Liebe gewollt hätte von uns, ist das ja auch okay. Ne?
0: Und für euch vielleicht auch, weil ihr ja noch andere Schmuser genau. hättet. Ich glaube, genau. wenn du jetzt nur eine hast und die kommt so gar nicht. Manchmal ja. ist es ja auch für einen Mensch, dass man denkt, ich fände jetzt schon mal sehen und Anfassen schon mal ganz ja. nett.
1: Aber ich hatte noch nie, und es, er sagt also, ja, ich, ich spoilere jetzt, <lacht> aber es sollte ja auch wirklich ganz anders kommen. Ich hatte noch nie nicht schmusige Katzen. Und auch der, der Kater, der vor drei Jahren dann leider gestorben ist, der war auch super schmusig und ließ sich auch gerne auf dem Arm rumtragen. Das war der, den man auch
0: so verkehrt rum auf dem Arm Ja, der wie ein
1: Baby. Es war echt mega, mega niedlich auf jeden Fall. Ja, und ähm, genau, dann kamen sie und die im Tierheim hatten uns dann gesagt: Ja, ja, die ist so schüchtern, die anderen Kassen werden der Sicherheit geben, lassen sie die direkt mit den anderen beiden irgendwie zusammen. Und ich meine, ne, also die wussten es ja auch nicht besser, niemand weiß es ja sozusagen besser, dann haben wir das auch gemacht. Und das Ende vom Lied war, wir dachten, dass die Küche komplett zu ist, war sie aber nicht. Und dann ist. Ginny aus ihrem Körbchen raus, Luna hat sie gesehen und dann ist sie vor Angst direkt unter die Küche gerannt. Und dann war sie irgendwie die ersten 24 Stunden erstmal
0: unter der Küche. Unter der Einbauküche? Ja. Oh. Und
1: Weil wir, wir wussten, also wir dachten, wir hätten da so eine Fußblende überall, aber dann stellte sich raus, dass neben Kühlschrank und Arbeitsplatte ähm, daneben irgendwie so ein mini mini spalt war und da hat die sich vorbeigequetscht. Und ich meine, es ist eine Riesenkatze. Also wie das geklappt hat, ich weiß es nicht. Ich
0: weiß es, weil mein Fredo kann das auch. Der hat das auch schon mal geschafft unter der, der geht ja immer unter das Ausziehsofa meiner Mutter und da ist vielleicht ein handbreit Platz als Spalt also dahinter ist ganz viel Platz aber der Eingang ist halt wirklich äh, nur höchstens eine handbreit und mein Kater wiegt halt irgendwas zwischen 6 bis irgendwas Kilo mhm. und auch der hat das geschafft und auch nicht innerhalb von einer halben Stunde sondern flutsch
1: ja, und runter ne?
0: das sind die Superkräfte
1: ja und dann war es tatsächlich aber so, dass sie die erste Woche praktisch nur unter der Couch verbracht hat. Und dann habe ich sie irgendwann geschafft, da so rauszulocken. Also mit so einer, ich hatte so eine federangeln die habe ich auch immer noch. Und dann ist sie raus und dann hat Luna sie sofort wieder runterjagt Und dann habe ich mir gedacht, okay, das kannst du jetzt nicht so lassen. Wenn du jetzt nichts machst, wird diese Katze irgendwie in einem Monat hier immer noch unter der Couch. Und das ist ja auch kein Leben. ne Also sie ist nachts schon rausgegangen, um irgendwie mal um, zu essen. Und das haben wir ja irgendwie, ja, also... Luna und Zitzro haben viel bei uns dann oben im Obergeschoss geschlafen. Deswegen wussten wir schon, wenn unten die Näpfe leer sind, dass es halt von Jenny mhm. gewesen ist. Ne? Aber ich habe mir irgendwie gedacht, das ist kein Leben. Ne? Wie soll die sich so an uns gewöhnen? Und das geht so um nicht. Ja, Und deswegen muss ich noch unbedingt, weil ich habe mir das alles, was wir danach gemacht haben, nicht selber ausgedacht. Meine Mutter hat mir vor vielen Jahren ein Buch geschenkt von einer, die irgendwie immer so auch als Katzenflüsterin bezeichnet wird. Keine Ahnung. Michelle Nagelschneider. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ausgesprochen wird. Das ist, glaube ich, eine US-Amerikanerin. Aber ich finde dieses Buch super, super gut. Das hat mir vor Jahren auch schon mal richtig das Leben gerettet, sozusagen, als der Cicero eine Zeit lang so Pinkelattacken hatte. Da hat er ja wirklich an die unmöglichsten Stellen gepinkelt und ich wusste nicht, wie wir das wieder hinkriegen. Und dann habe ich tatsächlich in diesem Buch nachgelesen und wir haben das umgesetzt, was in diesem Buch steht. Und es ist besser geworden.
0: Was habt ihr da gemacht? Das ist ja auch nochmal ein Tipp an der ja, Stelle. Ja,
1: ähm, da ging es darum... Dass man den, also wir haben dann glaube ich noch mehr Klos aufgestellt, ne und das was ich aber ja dir auch immer höre, also einfach noch öfter sauber machen, also wir haben das schon jeden Tag sauber gemacht und wir mussten so ein bisschen, also das war bei dem damals eine Stresssituation, ne also das ja. war zu der Zeit als ich mit meiner Schwester zusammen gewohnt habe, und ihre beiden Mädels, die die ja vom Bauernhof hatte, waren dann rollig und da ist der war der Arme Kater fertig mit den Nerven, ne. Der war, hat sich ja irgendwie so wie deren Mutter aufgeführt. Und dann waren die beiden rollig. Und der wusste nicht, was die von ihm wollten.
0: Und dann die war, wollen doch nur das eine. Ja, <lacht> und er war
1: total fertig. Der hat die mal irgendwann gehauen, weil er so fertig irgendwie mit den Nerven war. Ja, und dann haben wir tatsächlich... Also die beiden sind dann ja auch kastriert worden. Und wir waren mit ihm dann auch beim Tierarzt. Ich glaube, ob der dann damals sogar irgendwas zur Beruhigung gekriegt hat, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, ja, es hat dann tatsächlich wieder aufgehört. Ne? Also man muss bei dem... Ja, also jetzt tatsächlich, seit wir hier im Haus wohnen, haben wir echt wenig Probleme damit, aber in der Wohnung vorher wusstest du, wenn du an diese und diese Stelle meinetwegen Schuhe oder irgendwas hinstellst, dann hat er da reingepinkelt. Ne? Und wenn du es dann irgendwann weißt, ja, dann machst du das halt nicht mehr. Ja. Ne? Und tatsächlich in diesem Buch standen super, super viele hilfreiche Tipps. Und ich kann sie im Einzelnen weil ich schon so viele Zeit jetzt erst nicht mehr erzählen, aber ich kann dieses Buch jedem ans Herz legen. Wie heißt das? Weißt du das noch? Tipps von der
0: Katzenflüsterin, glaube ich. Von Michelle Nagelstein, aber es gibt auch, glaube ich, nur dieses eine von. Okay. Ähm, wir gucken den Titel nachher nach und äh, den gibt es dann in den Shownotes. Ja, dann könnt ihr das Fall. zu Hause mal äh, nachgucken und vielleicht mal äh, im Netz gucken, ob ihr da noch mehr Infos drüber braucht. Und äh, aber hier Tipps von einer, die es ausprobiert hat. Und genau. gerade Pinkel, äh, Pinkelattacken sind halt das, wo du wirklich so machtlos ja manchmal bist. Ja. Oder Kackattacken. Und in dem, in dem Buch
1: stand auch noch drin, dass das irgendwie, also, ne, das spricht jetzt vielleicht für die. Für sozusagen USA, weil die eine US-Amerikanerin ist. Aber sie hat gesagt, dass diese Pinkeln-Geschichten, das wären, warum die meisten Tiere im Tierheimland, also die meisten Katzen. Weil, ich kann das auch wirklich verstehen, weil das einem den letzten Nerv raubt. Ach ja, genau, was nämlich auch noch ein Tipp war und das mache ich außerdem, Wenn die irgendwo hingepinkelt haben, das nicht einfach mit ähm, Spüli oder irgendwas wegputzen, sondern mit so einem Enzym rein, ja, na? Weil man selber riecht es dann vielleicht nicht mehr. Die Katzen riechen es aber sehr wohl. Und deswegen pinkeln die immer und immer wieder an die gleichen Stellen ja. hin. Ne? Und seit ich das mache, also ich habe so einen bio enzym irgendwie gekauft. Und seitdem, das funktioniert auch wirklich. Ich habe damit schon mal, ich mache damit auch die katzenklo sauber. Also wenn ich, die, wenn ich das Streu quasi wechsle, ne? dann mache ich das ganze Streu raus, wasche das einmal mit diesem Zeug aus und dann liegen die Katzen da drin, also in diesem leeren Ding, weil die das selber nicht mehr riechen. Also ja. das, das Zeug riecht auch total gut. Ich mag das total Sehr gut. Auch da kannst du den,
0: <lacht> den Titel von dem, was du benutzt, nochmal ähm, sagen. Ähm, Biodor
1: Animal heißt das.
0: Biodor?
1: Ja, Biodor Animal. Ich schwöre auf das Zeug.
0: Stelle ich euch auch als Namen nochmal in die Shownotes. Und das Biodor riecht
1: auch total gut. Das riecht so ein bisschen herb. Es riecht ein bisschen wie so ein Männer-Irgendwas-Aftershave oder keine Ahnung, was ich kann es gar nicht sagen. Auf jeden Fall so ein bisschen Aber Ich mag den Geruch total.
0: Ja, ich habe ja Enzymreiniger auch schon mal äh, empfohlen, weil ich das von vielen empfohlen gekriegt habe, weil die halt wirklich ins Gewebe gehen und da yeah. das auffressen, was yeah. halt riecht. Und ganz wichtig auch, Essig mögen viele Katzen nicht, dadurch wird es nur schlimmer und yeah. alles, was man natürlich mit Ammoniak sauber macht, ist ja für Menschen gut, aber Ammoniak ist ja auch nee. im Urin drin und das würde eher noch den Pinkelreflex ja. befördern. Ja, ja, und
1: deswegen ernsthaft, also dieses Buch hat mir da super, super geholfen, da stehen auch wirklich, also ich habe es mal damals dann komplett gelesen, jetzt habe ich dann immer nur mal so nach Bedarf, ne? Und da gibt es nämlich dann auch ein Kapitel drum, wie man die Katzen sozusagen miteinander irgendwie, ich, ich nenne es jetzt mal verheiratet, <lacht> so, wie man die miteinander bekannt macht. Das kann man auch stand da drin irgendwie bei Älteren nochmal machen. Aber ich weiß halt nicht, ob ich jetzt nochmal die Lust hätte, die da so zu separieren und sowas. Ne? Also das kann man, könnte man theoretisch auch mal machen. Welchen machen die schon jahrelang irgendwie zusammen? Achso, das geht mit meinen auch? Mhm. Also stand da drin. Aber ich kann dir ja jetzt mal erzählen, was da so drin stand. Und dann weiß ich halt nicht, ob du da Lust drauf hast, die nochmal so zu separieren und sowas. Also wir haben dann tatsächlich Ginny oben in ein, also im Obergeschoss in ein extra Zimmer getan und dann hat sie da auch ihre eigenen napf und sowas bekommen, ja. Und dann ist uns da als allererstes aufgefallen, wenn wir so, also ne, ich habe ja nicht viel zu ihr gelegt und sowas. Also wenn ich gestanden habe, ging es am Anfang gar nicht. Das fand die super unheimlich. Und Hände mochte sie auch immer. Hände? Nicht. Ja, also ich, ich nehme mal an, vielleicht ist die mal gehauen worden oder irgendwas. Also okay. vor ihrer Zeit im Tierheim, ne? Von Leuten irgendwie verhauen worden oder
0: Ich kenne das von Füßen, dass manche Katzen vor Füßen Angst ja. haben, weil sie getreten worden ja. sind, Nee,
1: ja, das hat sie nicht, aber Hände. Und wenn man so von oben sich zu ihr runter versucht hat zu beugen, also das hat sie bis, das ist auch immer noch so manchmal, ne? Wenn du dich, wenn du stehst und nicht dann zu ihr runterbeugst, da sieht das unheimlich immer Sie noch findet so das haben.
0: übergriffig wahrscheinlich. Genau. Ja.
1: Und ja, ne? Man weiß natürlich jetzt nicht, wo, wo das herkommt. Und dann war es am Anfang auch so, dass die in dem Buch empfohlen hat, dass man sich sozusagen einen Socken über die eigene Hand ziehen soll. Aber jetzt nicht mal, weil die Katze Angst vorhin hat, sondern den, um den Geruchsaustausch unter den Katzen zu fördern. Also du sollst am Anfang, also Katzen haben ja in ihren Wangen so Drüsen, womit die so Pheromone und sowas aussprühen. Deshalb reiben
0: sie sich auch gerne mit dem Kopf irgendwo An nach. An Möbelstücken ja? und so, genau.
1: Die markieren damit ununterbrochen. Ne? Und deswegen soll man am Anfang sozusagen, also die neue Katze mit diesen Socken, die man über die Hand zieht, irgendwie abreiben und dann soll man meinetwegen diesen Socken den anderen Katzen hinlegen und denen daneben Leckerchen geben, damit ihnen dann diesen Geruch halt etwas Positives gemacht haben. das habe ich bestimmt zwei Wochen oder so gemacht. Ne? Und dann soll man das am Anfang machen und dann soll man sozusagen auch von den Alten, also von den Katzen, die man schon hat, das auch machen, aber man soll dann noch nicht die Socken tauschen und dann sollst du der neuen Katze das hinlegen und dann hat der auch Leckerchen geben. Ja, das ging bei uns nicht, weil das Problem war, dass sie Leckerchen, dieses Prinzip Leckerchen nicht kannte und das hat die nicht gefressen, das wusste ich bis heute nicht. Und ja, irgendwann kam es dann dazu, dass mir dann einfach eine Socke genommen hat. Und dann bin ich immer von Katze zu Katze zu Katze gegangen und habe die alle damit abgerieben. Und jetzt habe ich mittlerweile mir eine Bürste gekauft, guck mal, die liegt da auch tatsächlich.
0: Ah, okay. Genau. Also so eine weiche Holzbürste mit so Naturborsten. Genau, ah. genau.
1: Einfach, das ist so eine Schmusebürste. Ne? Sowas gibt's ja manchmal, sowas gibt's auch für Pferde. Deswegen ist das ja auch letztendlich egal, was man da kauft. Oder
0: Babys oder so. Genau, ich mir hat danach
1: nämlich eine Freundin gesagt, dass es das exakt aussieht wie die Bürste, die sie mal für ihr Baby gekauft hat. Wenn die also noch so Flaumhaar haben. DM, oder? genau, für zwei Euro oder so. Die Bürste war, war wirklich nicht teuer. Ich hatte die aber jetzt irgendwo im Tierfachhandel halt bestellt, als ich da E-Futter gekauft habe. Ja, und dann sollte man sozusagen also schon, ich glaube, zweimal am Tag alle drei Katzen damit bürsten, aber zum Beispiel jetzt nicht am Hintern, weil äh, da stoßen die wohl nicht so gute...
0: Da Phänomen. riechen wir alle nicht so gut, glaube
1: ich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, dann habe ich das tatsächlich... Also ich mache es jetzt auch ich würde es jetzt auch immer noch machen, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Der Kater war letzte Woche beim Tierarzt und wurde operiert, weil er Zähne gezogen bekommen hat. Und als er wieder kam, roch er total komisch. Und die beiden anderen fanden das super, merkwürdig, wie er roch. Deswegen habe ich tatsächlich diese Woche es nicht gemacht, weil ich dachte, wenn du das jetzt machst, ist das, glaube ich,
0: kontraproduktiv. Also ihr seid immer noch in der Angewöhnungsphase. Ja, also
1: nee, nee. Also dann am Anfang solltest du das sozusagen machen, bevor die sich überhaupt sehen, dass die erstmal was Positives mit dem Geruch der anderen irgendwie verbinden. Und das haben wir dann auch eine Zeit lang gemacht. Ja, aber ich glaube, sie hat dann eine Woche oben allein in ihrem Zimmer quasi verbracht. Und wie gesagt, am Anfang konnte ich sie dann auch nur mit dem, also ne, im Nachhinein ist mir das halt klar geworden, diese arme Katze hatte ja nicht nur die Schwierigkeit, dass sie sich jetzt an zwei andere neue gewöhnen musste, sondern die musste sich ja auch an uns gewöhnen und an das Leben in einem Haus. Diese Katze hat wahrscheinlich noch nie in einem Haus gelebt, ne? Also die, ich habe mir mal was ausgedruckt und das fand ich super unheimlich, ne? Also so Alltagsgeräusche kannte die ja überhaupt nicht. Ne? Also, klar, sie kannte es aus dem Napf zu fressen und Katzenblut kannte sie auch und sowas, aber alles drumherum kannte sie ja nicht. Und deswegen war das ja für sie nochmal besonders schwierig, ne? Aber tatsächlich, also ich hatte sie irgendwann so weit, dass ich sie tatsächlich also auch mit den Händen konnte ich sie dann streicheln, also die, und das war wirklich von Anfang an so, sobald man sich mit ihr beschäftigt hat, fing die an zu schnuchen. Wie bescheuert, deswegen haben wir die ja... Irgendwann habe ich sie schnurr getauft. Du ich den
0: <lacht> ich, habe das, ich
1: habe es nicht erfunden, ich habe es tatsächlich irgendwo im Internet gelesen und fand den Begriff so lustig, dass ich sie dann halt auch so genannt habe. Dann, weil die, wenn man sich mit ihr beschäftigt, die schnurrt ununterbrochen. Ist super, super lieb. Und ja, und dann hatte ich genau nach... Also dank Corona bin ich ja auch super viel im Homeoffice. Und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, ja, die kriegt da im Obergeschoss ja von uns eigentlich gar nichts mit. Und dann war die eine Woche im Obergeschoss und danach habe ich die sozusagen dann hier zu mir ins Arbeitszimmer runtergeholt, ne, also wo wir jetzt gerade hier sitzen, das ist quasi eigentlich ihr Zimmer und hatte ihr dann also diesen Karton, ich habe da noch so einen Karton stehen, hatte ich ja am ah, Anfang, als Höhle? genau, mhm. am Anfang hat die in diesem Karton quasi gewohnt, ne, und wollte da auch gar nicht so viel raus und sowas, ja, und dann hatte ich... Ist halt, ja auch
0: Schutz, ne, ist ja wie ja eine Höhle.
1: Und dann habe ich ja immer hier so viele Videokonferenzen gehabt und sowas und dann hat die irgendwann gemerkt, dass ich ihr nichts tue sozusagen, ne.
0: Und, und dass du dich auch nicht pausenlos für sie interessierst. Ja, ich glaube, genau. das kommt auch, ne? Ja, genau.
1: Und dann habe ich aber viel mit ihr geredet. und Also dann kam das sogar irgendwann. Und ich habe nach wie vor das Gefühl, das tut ihr gut. Die kann einen machen, also auf Kommando. Hä? Mhm. Also so, ich habe ja da neben meinem Schreibtisch habe ich so eine Ablage für die Katzen gebaut. Also da war sie noch nicht hier. Genau, die anderen beiden haben bevorzugt im Homeoffice auf meiner Tastatur gelegen. Mm, okay, und das hat mich so genervt, dass ich den neben meinem Schreibtisch noch so ein Regal hingebaut habe und das habe ich mit so Stoff bezogen, damit die da drauf liegen können. Und tatsächlich irgendwann ist sie ja draufgesprungen und dann habe ich dabei hopp zu ihr gesagt und jetzt macht die das auf Kommando, ne? Also, also dass die, die irgendwo
0: hinspringt, wo du es sagst, sondern mm. hüpft sie da drauf. Mm.
1: Und das, ich habe das Gefühl, es gibt ihr Sicherheit. Also wenn die manchmal so rumläuft und dann nicht so richtig weiß, was, was sie jetzt machen soll, aber so, Gott oh Gott und was mache ich jetzt und ich kenne die Situation nicht oder es ist mal Besuch da oder was, dann zeige ich da drauf und sage komm, dann macht die das auch.
0: Vielleicht unterbrichst du dann irgendwie, wenn sie so ein bisschen unsortiert ist, vielleicht ja. unterbrichst du dann so eine Schleife.
1: Ja und es ist Echt super niedlich und genau, das fing an tatsächlich, dass ich dann im Homeoffice, ich hatte mir hier noch eine Zeit lang so einen Stehschreibtisch hingebaut und dann habe ich immer hier auf die Couch gezeigt und habe gesagt, hopp, und dann ist sie hier hochgesprungen und dann konnte ich sie auch streicheln ne? und tatsächlich, also so wie die sich jetzt in den, also ich glaube vier Monate ist sie jetzt hier und wie die sich jetzt geöffnet hat in der Zeit, das ist wirklich sensationell, weil die jetzt, inzwischen darf ich sie streicheln, darf sie mir auf den Schoß setzen also was wir sozusagen ohne damit ja gerechnet zu haben, von ihr so bekommen haben, was sie uns jetzt so alles, ne, also die, genau, ich darf sie streicheln und ähm, ja, sie springt irgendwo hoch, also ja genau, und dann war das ja so, dann hat sie hier, ich weiß gar nicht, wie lange dann jetzt sie alleine dann noch hier war und dann habe ich sozusagen unter Aufsicht langsam die beiden anderen auch mal hier reingelassen, ne? ja
0: die waren und doch mega interessiert wahrscheinlich, ja. wer da so neu neues ja, ja. In-Haus ist. Am
1: Anfang haben wir das, und das wird auch in dem Buch so gemacht. Da hatten wir in die Zwischentür dann wieder von hier zum Flur dieses Babygitter eingebaut. Und dann sollte man immer sozusagen zweimal am Tag oder sowas den Katzen jeweils auf den Seiten Leckerchen geben, damit sie halt den Anblick des anderen mit etwas Positiven
0: verbinden. Immer mit Bestechung. Genau.
1: Und ich meine, da war natürlich immer noch das Problem, dass Ginny keine Leckerchen frisst, aber die anderen beiden töten für Leckerchen. ne Und dann haben die immer Leckerchen bekommen, wenn sie sie gesehen haben. Ja, und irgendwann habe ich dann den anderen beiden erlaubt, halt auch mal mit hier reinzugehen. Ne? Und das hat dann auch eigentlich ganz gut geklappt. Ja, Luna, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, die ist sehr so, wenn Ginny irgendwas von ihrem Territorium so dazu bekommen hat, hat sie dann immer versucht, also die, die haut sie nicht, sie tut ja auch wirklich nichts, aber sie jagt sie halt, ne? Und weil Ginny einfach so, so ängstlich ist, also weil die einfach so, die ist super lieb, die wird nie, also von sich aus nie irgendwas machen oder sowas, die, die weicht dann immer sofort, ne? Also wenn Luna auf sie zukommt, dann hat, die hat sie irgendwie als Ranghöher erkannt, keine Ahnung, und dann geht sie sofort, ne. Und deswegen war das dann schon immer so, okay, da muss ich dann halt mal so ein bisschen gucken. Und immer wenn quasi Ginny was von dem Territorium hier vom Haus irgendwie dazu bekommen hat, hat Luna sie versucht, daraus zu vertreiben schon, so, ne. Und aber dann irgendwann, ja, dann haben wir sie sozusagen auch hier frei rumlaufen lassen, ne? Und dann ist die jetzt wochenlang zum Beispiel nie im Obergeschoss gewesen. Also wollte
0: sie irgendwie nicht, ne? Sie hätte aber gekonnt. Ja, ja,
1: sie hätte gekonnt. Und dann hat die tatsächlich auch. Also was habe ich mich gefreut? Also ich habe im Wohnzimmer ja vor letzten Winter habe ich das gemacht. Das war so ein Corona-Projekt, wenn man irgendwie so viel zu Hause ist, habe ich dir so eine Art Catwalk im Wohnzimmer gebaut.
0: Ah, so mit Regalen mhm. und so.
1: Also mit so, tatsächlich, das sind einfach so Regale, die ich da mit Stoff bezogen habe. Und dann können die halt über uns, wenn wir auf der Couch liegen sozusagen, einen wie so einen Rundlauf durchs Wohnzimmer machen. Das ist Komplett rund? Nee, also vom, ja das ist halbe sozusagen. Also irgendwo das müssen ja wir wieder sehen. umdrehen. Ja genau, genau, immer müssen sie wieder umdrehen. Also überm, es endet dann quasi über dem Fernseher und da ist dann auch so eine Schlafhöhle, ne? Und dann können sie wieder zurück und die kommen dann auch auf der Fensterbank vorbei, also am Fenster, wo sie dann halt rausgucken können und sowas. Weil eben, ja, Luna und Citro sind so richtige schönen Wetterkatzen und im Winter, wenn es kalt ist, gehen die nicht raus und dann können sie da halt sich so ein bisschen austoben. Ich habe auch so einen Liesal-Teppich an die Wand geschraubt, ne? da können die dann sich die Krallen setzen und sowas, das finden die halt mega. Und ich habe mich so dermaßen gefreut, als Ginny da auf einmal hochgesprungen ist und sich das halt so getraut hat. Ne? Also am Anfang hier, auch als sie hier bei mir im Arbeitszimmer war, ist die nirgendwo hochgesprungen. Da hat die unten in ihrem Karton gewohnt. Ne? und vielleicht mal was gefressen. Aber da ist sie nirgendwo hochgesprungen und hat man aus dem Fenster geguckt oder sowas. Ne? Ja, ja vielleicht
0: ist Höhe auch Gefahr. Vielleicht ist ja. auch nicht irgendwie die Treppe hoch. Vielleicht kannte sie auch keine Treppen. Ja,
1: man weiß das ja nicht. ne? Ja, und dann hat die tatsächlich wochenlang, äh, war die nie irgendwie bei uns im Obergeschoss und es war super lustig, weil ja tatsächlich scheinbar Cicero und Luna sie immer noch irgendwie unheimlich finden. Also so nachts zum Beispiel haben die beiden bei uns im Obergeschoss im Flur geschlafen und Ginny hatte das ganze Erdgeschoss alleine für Party sie. machen. Ja. Und tatsächlich jetzt letzte Woche, das allererste Mal, liege ich dann oben. Also ne die die schlafen nicht nachts bei uns im Bett. Das, die sind so unruhig, die schmeißen mir dann abends raus. Aber so zum Schmusen abends und morgens dürfen sie halt mit rein dann lagen die abends mit mir im Bett und auf einmal kommt Ginny um die Ecke und steht da so bei uns vom Bett so, hallo, ich bin jetzt auch hier. ne Also genau, man muss zu so Ginny auch noch sagen, Ginny erzählt sehr, sehr, sehr viel. Also sie maunst wirklich richtig viel. Und die kündigt sich immer an, also deswegen, man weiß immer, wo sie
0: ist. Gibt es ja auch Antwort, kommt. wenn du sie suchst? Ja.
1: Ja, also im Haus ja. Draußen, ähm, ja, sie geht jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Wochen auch raus. Und da ist es halt, manchmal antwortet sie, manchmal nicht. Ne? Naja, das ist ja.
0: Manchmal wird man ja auch gerade bei irgendwas Wichtigem gestört ja, als Katze. Ja,
1: Genau. Und ja, auf jeden Fall, ja, so also sie, also so jeden Tag lernt sie, also jede Woche, man merkt so wirklich, lernt sie noch irgendwas Neues. ne? Also am Anfang, als wir sie dann rausgelassen haben, sie fand dieses Konzept auch, dass man quasi da steht und ihr die Tür aufmacht. Dieses Geräusch vom Tür aufmachen fand sie auch unheimlich. Sie wollte dann gerne raus, aber man musste die Tür aufmachen und dann weggehen und dann ist sie raus. Ne?
0: Ja, ich kenne das von Fluse, die hatte früher Angst vor Türen. Manchmal hat sie das heute auch noch, aber die wurde als kleines Kind halt auch absichtlich in Türen eingeklemmt. Oh. In der Familie, wo die herkam, weil einer von den Jungs fand das lustig, weil sie dann gequietscht hat. Oh, so schlimm. Und ähm, deshalb habe ich die, also das war ja der Grund, warum Fluse zu mir kam, ja. weil diese Familie die einfach nicht mehr halten konnte und äh, die waren auch, äh, die wurden auch betreut, von daher, äh, das hatte alles einen Hintergrund, aber für die Katze war es halt doof und auch lebensgefährlich und äh, wenn die früher über die in die in auf die Terrasse gegangen ist, dann ist sie oft mit einem ganz großen Bogen da drüber gesprungen, über diesen Türsturz ähm, oder oh, über ja. diese Schwelle und äh, Manchmal auch, wenn sie draußen war, hat sie dann gehumpelt oder so getan, als wenn sie humpelt. Ich nehme an, das war auch noch irgendwas Psychisches. Ja. Und äh, also so irgendwo wo, wo durch Türen gehen oder auch wenn die nur so ganz schmal sind, das hat sie lange nicht gemacht. Ja. Und ähm, das hat sich aber irgendwann dann auch irgendwann gelegt, wenn sie als sie gemerkt hat, da ist keine dauerhafte Gefahr mehr.
1: Ja. Also sie hat auch tatsächlich jetzt diese Woche gelernt, dass man ja auch aus meinem Arbeitszimmer, habe ich halt auch eine Terrassentür nach draußen, dass man hier auch rausgehen kann. Ne? Und tatsächlich, irgendwann kam ich jetzt nach Hause da saß sie im Vorgarten. Und bin ich so in die Haustür reingegangen, und dann ist sie hinter mir so tatsächlich durch die Haustür reingekommen. Ne? Also mit deutlichem Abstand. Aber jetzt hat sie sogar gelernt, uh, da kann man auch irgendwie rein. So viele Eingänge. Es ist so interessant. Sie hat auch tatsächlich jetzt das erste Mal diese Woche bei mir Essen aus der Hand genommen. Also wie gesagt, Leckerchen, irgendwie, das nimmt sie ja immer noch nicht. Dieses Konzept versteht sie irgendwie nicht. Also Vielleicht hast du
0: noch nicht das Leck das richtige Leckerchen gefunden. Ja, kann
1: sein. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich Kartoffelchips gegessen und der Kater, der vor drei Jahren gestorben ist, der hat getötet für Kartoffelchips. Deswegen habe ich dem mal ab und zu so, also natürlich nicht irgendwelche Chili-Sorten oder so, also würde ich das auch nicht machen, aber so paprika oder so, habe ich dem schon mal so ein kleines Stückchen abgegeben und dann hatte ich die in der Hand und sie hat so interessiert geguckt und dann habe ich ihr das einfach mal hingehalten. Also sie hat es nicht wirklich gefressen, aber abgeleckt. Und dann habe ich mich wieder so gefreut, ne, dass sie so tatsächlich jetzt so das erste Mal was aus meiner Hand genommen hat. Sie hat sich jetzt auch von sich aus mal neben mich auf die Couch gelegt. Ne? Also diese Katze, die am Anfang sich ja nicht anfassen lassen wollte. ne Und jetzt, ähm, ja, ich habe jetzt irgendwann, genau, wann war das denn gestern Morgen? Da wollte sie raus, aber dann schawenzelte sie so an der Tür um meine Beine rum und sowas und überlegte, so gehe ich jetzt raus, oder gehe ich nicht, dann habe ich mich da sogar noch hingesetzt. Und dann hat die einfach neben mir gelegen und sich halt von mir noch durchkraulen lassen, bevor sie rausgegangen oh. ist, ne? Also ernsthaft, ich hatte immer verschmuste Katze, aber diese Katze toppt mal alles. Also die ist ernsthaft verschmuster als alle Katzen, die ich, so, die ich bisher hatte.
0: Oh, ich hab gerade so, mir wird gerade ganz warm. Ja, ich aber ich muss sie ja noch sehen. Ich habe sie ja noch nicht ja, so gesehen. Ja, sie ist heute schon
1: irgendwie den ganzen Tag draußen. Sie war jetzt letzte Nacht, die erste Nacht draußen. Und tatsächlich war ja heute Nacht eine Freundin zu Besuch und dann heute Morgen wollte sie hier in meinem, in meinem Arbeitszimmer, was auch das Gästezimmer ist, wieder rein und dann hat meine Freundin die Tür aufgemacht und dann war sie ganz irritiert, dass eine fremde Person ist und ist dann wieder rausgegangen.
0: Und seitdem ist sie weg.
1: Ja, und wir sind da ja, ne, also boah, wir waren so ernsthaft hier. Ich habe wollte das auch eigentlich nie wieder durchmachen, dieses Gefühl, wenn man das erste Mal seinen Freigänger rauslässt. Ne? So schrecklich.
0: Man denkt ja immer, alles Schreckliche, was passieren kann, passiert und die kommen nie wieder. Nie ja, rein. ich muss
1: halt auch dazu sagen, dass uns vor vielen Jahren, jetzt so, ja mal gekommen ist, als wir den halt rauslassen wollten an einem neuen Wohnort, dann war das ganze Wochenende weg und wir haben ihn nur wieder gefunden, weil wir ihn extrem gesucht haben. Ne? Aber
0: er ist, man hat ihn wieder gefunden. Ja, man halt hat ihn wieder ja.
1: gefunden, es ist gut ausgegangen, aber seitdem sind wir da einfach so ein bisschen schüssig und dann, äh, ja, dann hatten wir das ja vor drei Jahren mit Luna als sie dann kam und jetzt bei Jenny haben wir uns jetzt auch wirklich extrem lange Zeit gelassen weil wir wollten, dass sie uns echt erst an uns gewöhnt und uns vertraut, dass sie ja da immer wieder zurückkommt und so. Und dann war sie ja tatsächlich den ersten Tag, als wir sie rausgelassen haben. Ich glaube, von neun Uhr morgens bis halb zehn abends unterwegs.
0: Da hat sie es aber direkt ausgenutzt, ja. bis zur Kante. Ja,
1: und da haben wir hier schon echt den Wald hinterm Haus abgesucht und sind hier rumgelaufen. Die Nachbarn waren schon in heller Aufregung, weil die Nachbarn lieben sie auch total. Die Nachbarn freuen sich ja als halt, wie Bolle, dass sie immer durch ihren Garten gehen. Das ist super niedlich. Da schicken die manchmal Fotos, weil die dann halt
0: sehen. Ey, da habt ihr es aber gut. Ihr könntet ja auch Nachbarn haben, die sagen, die töten unsere Vögel.
1: Nee, die Nachbarn hätten ja gerne, also wir haben einen Hund, der Hund würde sich auch super gerne mit den Katzen anfreunden, aber die Katzen wollen nicht, er ist wirklich sehr lieb und die Nachbarn passen ja auch immer total gerne, wenn wir in den Urlaub fahren, auf die Katzen auch und die lieben die Katzen, ja, ne? deswegen habe ich von denen schon Fotos bekommen, als sie Ginny bei sich im Garten gesehen haben ne? und als die da mitkriegten, dass, wir, dass sie noch nicht wiedergekommen ist und sowas, haben die auch sofort gesagt, ja geht nur bei uns rüber und guckt mal und so, da waren die nicht da. Also nee, das ist super, super lieb mit denen auf jeden Fall. Und ja, da haben wir alles abgesucht und was um halb zehn abends stand sie einfach wieder hier,
0: ne? Oh, aber da, da, da oh, kann ja. ich, glaube ich, da habe ich das, das die Erschütterung bis zu mir gehört ja. wahrscheinlich, was dir da und euch vom vom Herzen gefallen ja, ist. Ja,
1: ganz schlimm. Und danach, Gott sei Dank, die Tage, eigentlich macht sie das meistens so, also dann danach die Tage kamen sie mittags meistens dann mal wieder gucken. Ne? Und jetzt die letzten Tage war es oft so, wenn ich sie gerufen habe, kamen sie. Ja, aber jetzt heute, ich weiß nicht, sie kam. Ach oh ja, eins. Auf ja, es, ist, äh, es macht einen schon echt nervös, wenn sie dann irgendwie nicht wiederkommen. Vielleicht
0: liegt es auch an mir, dass ich jetzt da bin ja, und weiß. heute Morgen noch Besuch ja, oder wer so. Ja, weiß.
1: Sie muss sich am Besuch auf jeden Fall noch mhm. gewöhnen, ne? Tatsächlich, aber ja, auf jeden Fall, ähm, nee, es ist echt ein so riesiges, tolles Geschenk, diese Katze. Und was die so jeden Tag irgendwie Neues lernt und macht, ne? Und dass sie so, ja, die ist einfach super lustig. Also es ist auch so witzig, weil die ähm, die ist bestimmt doppelt so groß wie Luna. Also er ist, er ist einfach eine Riesenkatze. Und so genau, wie sieht sie aus? Ja, also genau, sie, ist, sie groß. Ist, ist eine Glückskatze. Sie ist halt hauptsächlich weiß und hat aber so schwarze und braune Flecken noch. Und ist wirklich, also vom von der Statur hätte ich auch gedacht so vom Aussehen, dass sie ein Kater ist. Weil sie auch so ein, so ein also sie hat so ein Gesicht, dass sie dem würde Sie lachen, sie sieht super niedlich aus. Und ich hatte tatsächlich bisher immer genauso. Ich hatte eigentlich jahrelang immer schwarze Katzen. Und dann kam halt Luna dazu, die ja eine schildpad ist, was ja auch knallbunt irgendwie ist, aber eher dunkel. Und jetzt habe ich auf einmal auch noch weißes Fell hier rumliegen
0: <lacht> Stimmt, dann hast du alle Farben. Ich, ich warte ja immer auf eine, eine helle Katze, weil meine im Moment halt permanent auf der Treppe liegt, im Schatten. Und äh, letztens bin ich schon mal aus bin ich fast wieder gestürzt. Das sie ist richtig gefällt nicht, ne? Nee, die, die hat genau, die ist halt dunkel dunkelgrau letztendlich, ja. so Anthrazit und genauso sind auch diese schäbigen Teppichfliesen ja. und im Flur ist im Moment seit ein paar Wochen auch kein Licht. Ja. Und da ist schon und die also die Treppen an sich, die Stufen sind helles Holz ja. oder mittelhelles Holz, aber sie hört genau mit dieser Abrundung auf, wenn der Fredo drauf liegt, sehe ich den schon, weil der hat auch noch weiße Stellen und der ist halt viel größer. Mhm. Der ist halt plötzlich eine ganz dunkle Treppe, aber bei ihr ähm, genau hört das auf und wenn man dann noch Sachen in der Hand hat, also ich weiß ja worauf ich achten muss, aber manchmal vergisst man es halt und dann hat sie es halt auch wochenlang nicht gemacht mm. und irgendwann plötzlich denkt sie ich finde die dritte Stufe von oben total gut.
1: Ja, es ist auch finde ich, also was echt super lustig ist, ich habe tatsächlich den Fußboden in unserem Haus danach ausgesucht, dass man die Katzenhaare dann nicht so drauf sieht weil wir hatten genau diesen Fußboden das ist so ein eichefarbenes Vinyl also es ist sozusagen Fußboden der so tut als wäre er eiche aber es ist Kunststoff auf jeden Fall den hatten wir in unserer vorherigen Wohnung und da hatten wir die Katzen ja auch schon und da hat man tatsächlich die Katzenhaare nicht so drauf gesehen deswegen wollte ich den für das Haus auch haben Ne? Und ich war aber jetzt dann immer so drauf ausgelegt, sozusagen dunkle Katzenhaare. Und jetzt habe ich noch weiße Katzenhaare. Und sie hat auch am Anfang wirklich extremst ne Aber ich habe dann irgendwann tatsächlich, sie fand Bürsten auch toll. Also ich habe dann angefangen, sie oh, zu bürsten. Und sie fand das überraschenderweise richtig gut. Und es hat ihr voll Spaß gemacht und sowas. Und also die hat geschnurrt. Ja, schnur so, ne? Und inzwischen nennen wir sie eher tatsächlich schon Schreisula, so weil sie ja so viel sich immer so beschwert. ne, Also weil sie so viel miaut, das ist super lustig. ja. Also ich in dem Buch gibt es auch ein Kapitel über viel miauende Katzen. Das muss ich mir jetzt mal nochmal durchlesen. Habe ich aber noch nicht wieder gemacht, weil da gibt es auch scheinbar... Also nein, sie macht das von Anfang an. Ähm, genau, übrigens war die Ehrenamtlerin, die sich so im Term um sie bemüht hat. Mit der haben wir auch die ganze Zeit Kontakt gehalten, weil ich die auch einfach super nett fand und ernsthaft, die hat sich ja wirklich so um diese Katze bemüht ne? und sie sagte dann auch irgendwann noch, sie hätte sie ja eigentlich auch gerne selber genommen, aber aus verschiedenen Gründen geht das bei ihr im Moment nicht und dann habe hab ich ihr auch immer Fotos geschickt und so, und dann habe ich irgendwann gesagt, ob sie nicht auch noch mal zu Besuch kommen will, und jetzt war sie kürzlich hier oh. und sie hat sie auch, also Ginny hat sie auch wirklich wiedererkannt
0: und das hat mich auch so gefreut. Und die Leute sind ja so wichtig, die da ehrenamtlich in ja. Tierheim arbeiten und auch also mit ihrem ganzen ja. Gespür auf teilweise Tiere aus. Man weiß ja gar nicht oft, wo die herkommen, was die für Geschichten haben ja. und wie verängstigt oder misshandelt die vielleicht sind ja. oder schlecht behandelt. Und dass die wirklich äh, dann auch ihre ganze, ihr ganzes Herzblut da reinstecken und für Tiere, die dann halt wieder weggehen. Ja, ne? das
1: hat mir dann irgendwie auch so leid. Also Sie hat sich jetzt dann irgendwie zwei Jahre um Genie bemüht und jetzt haben wir sie mitgenommen. Ne? Aber wir haben auch gesagt, also dass sie jetzt in ein paar Wochen auch nochmal zum Besuch kommen soll und sowas, weil ja, also ich freue mich ja auch, wenn also wenn ich an ihrer Stelle wäre, würde ich mich ja auch freuen, wenn ich halt wüsste, dass es meinen Schützling irgendwie gut geht. Sie hat sich da jetzt auch, glaube ich, wieder dem nächsten so schwer vermittelbaren Fall angenommen tatsächlich, ne? Und äh, was die sozusagen ja dann noch für Ginny getan hat, ist ja einfach super viel wert, finde ich, ne? Und deswegen, ja, also es ist also... Ja, es ist einfach echt ein super Geschenk. Aber ja, also Zusammenführung, die Zusammenführung ist bei uns noch nicht abgeschlossen, weil ähm, Luna sie schon noch jagt. Ne? Ja. Also es ist weniger geworden, es wird auch besser tatsächlich. Und wie gesagt, sie haut sie nicht oder sowas. Also es war einmal so, als Ginny sich in Lunas Lieblingsschlafhöhle
0: gelegt hat. Oh, oh. Mhm. Oh auf, auf Plätze von anderen legen, das ja. kommt nicht so gut ja, an. Ja, aber es
1: ist einfach eine mega beliebte, also es ist ja halt das Ende quasi vom Catwalk, das eine Ende vom Catwalk. Ne? Also da, ähm, ja, beim Fernseher ist dann so eine Höhle und da liegt Luna super gerne drin. Da lag dann jetzt auch eine ganze Zeit lang Ginny dann immer drin. Und da war Luna, glaube ich, einmal sauer und ist dann irgendwie wieder hingegangen und da hat sie quasi ähm, so, ne, auf sie eingehauen, da hat Ginny zurückgehauen, ist Luna sofort weggegangen. Also, ja, ja, Luna ist nicht so. Also sozusagen, wenn die Gegenwehr kriegt, hört die auch auf, ne? Also wenn sie so, zu sie auch mal, der fragt sie auch schon mal an und sagt, Machst du, das ist mir jetzt aber jetzt zu viel, ne? dann geht die auch, ne? Ist auch okay. Deswegen, Ginny ist ja auch sozusagen hartnäckig, ne? Also wenn Luna sie irgendwo von vertreibt oder sowas, ja, dann geht sie mal kurz unter die Couch und dann kommt sie auch wieder raus. Ne? Ja, und jetzt irgendwann letzte Woche hat mich dann doch mal genervt und dann habe ich die Wasserspritzpistole rausgeholt und als ähm, Luna dann hinter Ginny hergejagt hat, habe ich sie dann einfach mal nass gespritzt.
0: Aber ich finde, das ist ja auch noch so ein Mittel, um die zur Raison zu bringen. Weil, also ich finde es voll vertretbar. Ich habe yeah. hervorragende Ergebnisse mit meiner Wasserspritze yeah. Ähm erzielt. Ich habe in, irgendwann hatte ich in jedem Raum eine, weil sonst ja. immer, wenn du sie brauchst, ist sie garantiert ja, nicht da und ich meine, du kannst ja nicht fünf Minuten später kommen und sagen, so, ich habe ja. sie jetzt gefunden, ich spritze dich nass und die Katze denkt, die nicht mehr, warum? Äh, warum? Ja, ja. Genau, und also Fluse ist mittlerweile so, dass da brauche ich nur noch mit dem Ding wackeln, dann weiß sie, da darf sie nicht, sie darf zum Beispiel nicht auf den Tisch und dann mountst du immer, macht das Gesicht ganz klein, mie, 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 ich war gar nicht und das ist alles doof und ich gehe jetzt ja. weg. Aber äh, ich meine, es ist Wasser und es tut denen nichts. Es ist weder heiß noch eiskalt. Und meistens dringt es ja sowieso noch nicht mal bis auf die Haut bei so viel Fell, wenn der Mensch dann trifft.
1: Eben, ich denke <lacht> mir dann auch immer, ne, wenn es draußen regnet, werden die halt auch mal nass. Also deswegen, ich habe damit ja auch mal irgendwann unsere Couch gerettet. Sie dann, also wir haben jetzt schon extra eine Couch, wo man den Bezug abziehen kann und einen neuen kaufen kann weil Überraschungen irgendwie kratzen Katzen natürlich schon immer, also ich habe auch einen völlig zerstörten
0: Ohrensessel Ja, Möbel kenne ich ne? auch. Tapete ist auch blöd, aber ja. es gibt halt schönere Sachen. Ja, ne? und
1: deswegen so keine Ahnung, also das mit der Couch tatsächlich hat dann auch aufgehört, so dass sie da gekratzt haben, weil ich dann immer, da immer mit der Wasserspritzpistole Dürfen Sie
0: denn auf dem Sofa liegen? Ja, natürlich. Okay. Ja, ja. Nur nicht kratzen.
1: Nee, also Sie dürfen gerne auf der Couch liegen und ich sage auch nichts, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel jagen ne, und dann einer mit seinen Krallen auf der Couch hängen bleibt. Ich meine, was soll man dann machen? Ne? Aber Sie sollen nicht.
0: Es soll hab, nicht der Kratzbaum sein. Genau,
1: also ich habe so viele Kratzbäume und Kratzpappen und ich habe ja auch einen Kratzbaum mal selber gebaut. Also sozusagen einfach so einen kleinen Beisteltische. und dann habe ich die Tische mit. Ähm,
0: die Beiseiligen. Ne? Genau. Wie hast du das festgemacht? Weil das wäre noch die Überlegung. Also ich hätte Sisal, ich hätte einen Tisch. Aber ich weiß nicht, muss man das mit Schrauben machen oder klebt man nee, das? Kleber.
1: Also ich habe tatsächlich, also ganz unten am Anfang habe ich reingetackert sozusagen, den unteren Ende vom Sisal. Und dann habe ich den ganzen das ganze Tischbein mit so Holzleim da gibt es ja auch so einen, der irgendwie giftfrei ist und sowas. Keine Ahnung. Ich kann dir die glaube, ich, glaub, ich habe die Flasche noch stehen, Kann ich dir gleich noch zeigen. Auf jeden Fall habe ich den damit eingeschmiert. Und da muss man das ja so super eng wickeln. Mhm. Und ganz am Ende habe ich dann noch wie so eine Art Krampe da reingeschlagen. Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff
0: ja. dafür ist. Ich habe mal was von einer Schraube und einer Mutter drunter noch gehört. Also, dass man Knoten ja. macht und davor. Weil ich also ich glaube, mit Heißklebepistole komme ich nicht so weit. Nein,
1: das habe ich auch schon mal probiert. Dass, ich hab auch eine Jetzt inzwischen habe ich auch eine Heißklebepistole. Das hält, glaube ich, nicht aber das geht tatsächlich gut ähm stimmt das mit einer Schraube und einer Mutter also habe ich den Sisalteppich an die Wand geschraubt
0: ja yeah. Ja. Weil tackern habe ich nämlich, ich versuche gerade immer einen, der sehr beliebt ist, aber irgendwann ist das Sisal halt auch durch und dann fängt es an in der Mitte auseinanderzureißen. Ja. Dann habe ich es mal geknotet, dann habe ich es versucht zu tackern, aber die Tackernadeln waren nicht lang genug, weil das Sisal relativ mhm. dick ist. Und ich habe jetzt noch irgendwie ein ganzes Seil, elf, zwölf Meter frisches Sisal und warte jetzt, bis cool. der so runtergerockt ist, weil der war relativ, der ist groß und der war recht teuer. Jetzt Nur weil da eins kaputt ist, wäre es ja Quatsch, den ganzen den ganzen Kratzbaum wegzuwerfen. Ja. Und dann würde ich einfach mal ein neues Sisal dran machen, aber ich weiß halt noch nicht, wie? Und dafür ist das Alte noch nicht durchgerockt genug, dass ich denke, ich mache es jetzt ab, weil vielleicht kriege ich es doch nicht mehr dran. Ja,
1: kleben. Ich wollte ja diese klassischen Katzbäume nicht haben. Ich fand irgendwie, das passt zu unserer restlichen Einrichtung nicht. Und dann habe ich tatsächlich irgendwo im Internet, ich weiß gar nicht mehr wo, diese Idee gesehen, also das sind zwei Beistelltische von Ikea.
0: Diese einfachen Lacktische für die Ja, genau, genau. Also der
1: größere sozusagen steht dann unten und da drauf habe ich dann einen kleineren geschraubt. Ne? Also diesen ganz kleinen für 5 Euro oder 10 Euro, ich weiß gar nicht was. Der, ich ich
0: glaube 10 Euro und da gibt es noch einen dreieckigen, also da kann man auch zwei dreieckige zusammen. Ah, okay. Ich glaube, die kosteten früher mal 5 Euro. Okay, ja, auf
1: jeden Fall also genauso. Der größere steht dann unten, das sind wirklich einfach zwei Beistelltische. Den größeren hatten wir sogar noch und ich glaube, den kleinen habe ich dann eben bei Ebay kleiner Anzeigen
0: gekauft, für ein paar Euro.
1: Ne? Und ich hatte dann eine zerkratzte Tischplatte, aber das ist ja dann egal. Und dann habe ich die aufeinander, also die habe ich dann schon richtig aufeinander geschraubt. Gute
0: Idee, dann auch wirklich so, ich meine, die an den Tischen ist ja nichts dran, außer nee. dass die ein bisschen abgeranzt genau. sind. Genau, und dann habe
1: ich sozusagen ja die Beine, also ich glaube, ich habe jetzt, ich muss nur noch mal überlegen, ich glaube, drei Beine habe ich dann mit Sisal bezogen. Und dann habe ich unter, also wo sozusagen der kleine Tisch auf dem großen Baum steht, habe ich dann so eine Kuschelhöhle drunter gestellt. Und dann habe ich die Oberflächen einfach mit so einem Stoff, der mir gefällt. Also habe ich da wie so ein so Watte, wie heißt das denn nochmal? so? Fließ? Ja, sowas, sowas dickeres, ne? Mhm. So, sowas weißes, sowas, keine Ahnung. Mhm. Drunter, also ich habe dann so einen Tacker genommen und das da drauf getackert und dann habe ich da oben drüber einfach so einen Stoff, der mir halt gefällt, der zu unseren Kissen und sowas passt, darüber
0: getackert. Super Idee. Und das sieht
1: einfach so, ja, das ist für mich nicht so ein klassischer Kratzbaum, ne? sondern einfach In Beige. Genau. Und sondern der, also ich finde, das sieht einfach noch schick aus. Ich habe die ganze Zeit Lust, sowas nochmal zu bauen, aber ich habe gar keinen Platz mehr. Das,
0: okay, da. ja. Ich muss nämlich bei mir, glaube ich, mal wieder anfangen, aber für Kratzbäume an sich habe ich auch keinen Platz mehr. Und ab und zu, wenn man mal im Zufachgeschäft ist, es gibt ja auch mittlerweile wirklich sehr edle Modelle, ja. aber die kosten dann auch teilweise 200 Euro aufwärts. Eben.
1: Ja, und das was mir dann auch nicht wert. Was ich jetzt noch gesehen habe, was ich vielleicht als nächstes machen will, es gibt von Ikea so einen Hocker, du hast, der steht gerade direkt neben So ein Tritt, mir. den habe ich auch so
0: zweimal, ja. Genau, der
1: kostet auch, glaube ich, 20 Euro. Und jetzt habe ich tatsächlich auch irgendwo bei Pinterest oder sowas gesehen, dass Leute auch davon die Beine einfach mit Sisal umwickelt haben und dann obendrauf auch bezogen haben. Und dann kann man irgendwie, glaube ich, haben die sogar noch eine Hängematte da so dazwischen reingebaut für Katzen. Ich überlege gerade, ob ich das als nächstes machen soll, weil ich da so Bock drauf hätte.
0: Würden die da reingehen in der Hängematte? Bestimmt. Angeblich.
1: Es gibt ja auch so Hängematten, die man so an die Wand schrauben kann. Ich
0: habe auch mal was an der Heizung gesehen. Da habe ich immer gedacht, wenn einer da rein, also so die man so einhängt über den Heizkörper, ja. ist ja im Prinzip total super. Da ist schön warm ja. und so. Aber ich habe mir immer nur gedacht, wenn meine da reinhopsen, dann fliegt das Ding irgendwie im hohen Bogen runter. Oder es nee. biegt sich, je nach Katzengewicht, biegt es dann vorne Die drin.
1: hatten früher auch, die waren der Renner, dieser Heizungslinie. Ja, und der hat sogar unser 8 Kilo-Kater drin gelegen, das ging auch.
0: und ähm, Ist das hinten irgendwie festgemacht oder wird es nur eingehängt? Das wird
1: eingehängt, aber mhm. das hat gehalten. Und jetzt haben wir wir haben diese Dinger nur nicht mehr, weil wir ja keine Heizkörper mehr
0: haben. Ach so.
1: <lacht> Und dann kannst du die ja nirgendwo mehr hängen. Aber die waren der Renner, diese Hänger machen. Also die, als wenn ich eine Katze, wäre, würde ich da auch drin liegen. Ja. So geil warm an der Heizung.
0: Also wenn wir ihnen schon keinen Kamin oder keine Fußbodenheizung bieten können. Ne? Ja, den Kamin, jetzt haben
1: wir meinen Kamin. Und da liegt da tatsächlich, auch der Kater liegt ja super super gerne mit seinem schwarzen Fell im Winter ganz dicht vorm Kamin. Und wenn du den anpackst, hast du das Gefühl, der verglüht doch gleich. Ne? Aber Hauptsache oder wenn wir irgendwie im Winter halt mal richtig heizen, dann liegen die auf diesem, genau der Catwalk besteht aus verschiedenen so Regalbrettern und so Kisten, auch die es bei Ikea gibt, die haben wir einfach an die Wand geschraubt und dann liegt er auf so einer Kiste, knapp unter der Decke und da oben ist es so dermaßen heiß, aber er findet das richtig toll. Ne? Ja, da steckt schön Wetterkatzen halt. Ne? Ja, schön Wetterkatzen. Deswegen bin ich jetzt mal super gespannt im Winter, wie es dann mit Ginny wird, die jetzt einfach jahrelang draußen gelebt hat, ob die dann im Winter auch lieber drin ist oder ob die tatsächlich auch bei Schnee und Eis dann noch rausgeht
0: ja, aber wie viel dann noch drinsteckt, ne, wie viel mhm. Abenteuer und so. Würdest du denn sagen, ähm, du hast es äh, nicht bereut, also Tier aus dem Tierheim immer wieder? Nee, ich
1: würde es immer wieder machen. Also die waren wirklich, ähm, also es waren ja jetzt Tiere, weil wir an unterschiedlichen, also tatsächlich, genau, der Zitzro damals, es war noch ein ganz anderes Tier, weil wir an einem anderen Ort noch gewohnt haben. Ich war jetzt ja in drei verschiedenen Tierheimen, die Leute waren immer super, super bemüht und haben uns auch wirklich immer richtig ehrlich beraten. Ich meine, die haben ja nichts davon, wenn sie einen sozusagen falsch beraten, weil dann bringst du im Zweifel das Tier wieder zurück, ne. Und die haben sich jedes Mal so liebe Menschen und haben sich so bemüht und sowas alles. Und jetzt auch tatsächlich, hatte mich ja dann jetzt ein paar Wochen, also mal abgesehen davon, dass ich ja mit der Ehrenamtlichen sowieso Kontakt habe, hat mich vom Tieren tatsächlich auch noch jemand angerufen und gefragt, wie es denn so läuft mit der Eingewöhnung Dann habe ich so erzählt und dann habe ich gesagt, ja gut, aber mir tut das so leid. Die Ginny wird halt irgendwie schon noch von Luna gejagt Jagd und dann hat die ähm, Frau nur gesagt ja da, ich müsste mir da wirklich absolut gar keine Gedanken machen bei ihren Katzen hätte das ein Jahr gedauert bis die sich so richtig miteinander so haben.
0: also bei meinen dauert es ja jetzt acht Jahre oder neun äh, <lacht> du musst das mal
1: mit diesem Gruppengeruch ausprobieren mit, mit so einer Bürste. also die haben genau das war so die Essenz aus dem Buch dass sie gesagt haben dass in so einer sozusagen wenn so eine Katzengruppe irgendwie funktioniert ist das immer so dass sie sich aneinander reiben um so einen gemeinsamen Geruch zu haben und mir fällt das auch tatsächlich auf, dass Luna sich ganz oft an Zitzu reibt. Der findet das gar nicht mehr unbedingt immer so toll. Und es gibt immer angeblich eine Katze, die sozusagen für die anderen, die sozial ist, wo die alle hingehen und sich an der reiben.
0: Aber ich habe ja zwei. Also da ist ja keiner von. Also ja. ja.
1: Aber dann haben die tatsächlich gesagt, dass man das halt irgendwie probieren könnte. Also ne, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das immer hilft. Es kann ja jetzt auch sein, dass Luna und Ginny nie dicke Freundinnen werden. Ne, Aber dann ist es halt so. Hauptsache, sie lassen... Wir den.
0: mögen ja auch nicht jeden anderen Menschen. Genau. Das ist ja
1: Deswegen, ich will ja auch nicht jetzt damit sagen, dass das irgendwie bei jedem noch funktioniert oder sowas. Aber da stand, dass man das halt auch bei länger zusammenlebenden Katzen noch irgendwie machen kann, dass man die einfach jeden Tag und zu ergleichen mit so einer Bürste. Man soll es halt nicht machen, wenn die andere Katze sozusagen zeigt, dass sie das eklig findet. Ne, Also, dass sie dann eben ah. weggeht oder... Yeah. Man soll es nicht erzwingen, sozusagen, ja. ne? Aber du könnt, wenn das jetzt sozusagen damit nicht kappen würde, könntest du sozusagen auch noch ja dann einem von beiden den Geruch des anderen hinlegen und da Leckerchen dazulegen, oder? Was ja, das? ich müsste
0: dann den Geruch von Fredo bei Fluse hinlegen, weil Fredo ist nicht das Problem. Also er findet sie ja okay und nett und so, das, das geht ja. Außer er möchte mal kurz Frust rauslassen und jagt sie durch die Gegend ja. und so. Das muss vielleicht auch mal sein, gerade Jungs und Mädchen untereinander. Aber äh, sie ist ja diejenige, die, die ihn nicht haben kann. Mhm. Ähm, dann müsste ich. Aber sie mag nicht so gerne Bürsten. Mhm. Das ist dann wieder das nächste Problem. Oder aber andere Socke
1: im Gesicht oder Ja, was? andererseits.
0: Also ich merke ja schon. Eigentlich ist es vielleicht wirklich wie bei Geschwistern, die immer miteinander zanken. Mhm. Ähm, ich, ich, ganz selten passiert es mal und dann freue ich mich immer so. Es gibt Momente, da schlafen die im gleichen Bett mhm. ohne mich da schlafen die sogar auf dem gleichen Kratzbaum mhm. es hat sogar mal Momente gegeben da hat da hat äh, da hat er schon irgendwo schlafend auf einem auf dem Sofa gelegen und sie hat sich dazugelegt aber so dass sie keinen Körperkontakt hatten aber die, die, das Sofa war voll mit Katzen und äh, dass sie dann zu ihm hingekommen ist oder irgendwann letztens kam er zu ihr auf dem Kratzbaum und sie dachte ich gehe jetzt hier aber nicht weg ich war hier zuerst und dann ist sie stoisch liegen geblieben hat rumgegrollt und irgendwann sind dann beide eingeschlafen quasi so fast Po an Po weil so viel Platz ist auf der Oberfläche von dem Kratzbaum dann auch nicht. Oder sie schlafen in einem sehr großen Kratzbaum auf verschiedenen Ebenen. Ja. Also so ekelhaft kann der andere ja nicht sein. Nee. Weil sonst würde ich sagen, es gibt genug Räume. Ja. Es gibt auch genug, sogar genug Etagen in meiner Wohnung, ähm, wo man sich dann aufhalten kann und den anderen überhaupt nie sehen muss.
1: Ja, also ich sage halt auch immer, ne, die müssen ja jetzt nicht beste freundinnen werden, solange sie sich sozusagen, also damals, als wir genau in dem ersten Tierheim, wo wir dann den Cicero auch bekommen haben, da hatte ich dann ja auch gefragt mit Zusammenführung, haben die gesagt, solange da kein Blut fließt, machen sie sich überhaupt keine Gedanken.
0: Ja, Blut fließt bei uns nicht, manchmal ist es ein bisschen heftig, da fliegt Fell.
1: Ja, das ist ja normal. Also tatsächlich, als die, also da habe ich ja auch nochmal gehört, dass Katzen und Kater irgendwie unterschiedlich spielen, als die beiden Kater noch zusammen waren. Die haben sich so richtig verkeilt ineinander und so gerollt, so beim Boden. Ne? Das
0: kenne ich aber nur richtig unter Katerkämpfen, aber dann ist es wirklich, da hat es nichts mit Freundschaft zu tun. Mit dem Fredo ja lange, mit dem Leo von meinen Nachbarn, der war, die waren ja zwei, über zwei Jahre im Mega-Clinch. Die haben sich gesehen und dann ging das nur wie, wie zwei, äh, was weiß ich, Planeten, die aufeinander einkrachen und da, da ging auch kein Weg dran vorbei. Da, auch mit Wasserspritze konntest du nichts machen. Die haben sich gesehen, die sind aufeinander, die haben sich ineinander verkeilt, waren eine Kugel und dann war nur noch Spucke, Fell, Urin und irgendwann nach äh. zwei Minuten und Gekreische bis in nach Bauort. Nee,
1: also tatsächlich, unser damaliger Katon ist so, die haben das auch so aus Spaß gemacht. Ne? Und Luna, glaube ich, ernsthaft, die wird sowas auch machen, wenn sie das entgeht. Also so, man sagt ja immer, ne, die. Katzen würden anders spielen als Kater, weil Luna weiß nicht, die rauf ganz schön. Ne? So, also ich
0: glaube auch, dass es da bestimmt Unterschiede gibt. Also das, was Fredo manchmal macht, wirklich, der scheucht sie und der ärgert sie ein bisschen. Manchmal wird es auch ein bisschen fies, dass sie dann auch Angst kriegt und ihr vielleicht auch mal was wehtut, wenn er ein bisschen fester zubeißt. Dafür haut sie ihm halt gerne ins Gesicht und immer schön auf die Augen. Aber ich weiß halt, wie es aussieht, wenn es um Revierkämpfe woanders geht. Also das, mhm. da, da ist Fredo auch ein anderer. Also ähm, hier ist es wirklich ein bisschen zum Vergnügen. Und bei den anderen war es halt, da ging es um die Ehre und ums Revier. Und da, da merkt man schon einen Unterschied. Ja. Und bei den von meiner Mutter auch. Da habe ich ja der männliche Chef, der Gonzo und zwei Mädels. Das ist ja sein Haare. Mhm. Und der putzt die auch. Die schlafen in einem Körbchen und so. Aber wenn eine von den Mädels meint, sie müsste auf seinem Platz liegen oder was, was er gerade an seinen Platz gerade noch neu erkoren hat, da muss der da hingehen, ob der da liegen will oder nicht. Aber ja. Nur, dass sie da nicht liegen darf. Da sind dann die, die Verhältnisse schon. Aber es finde ich auch
1: okay. Es muss ja sozusagen diesem Rudel dann auch irgendwie einen Chef geben, ne? Also ich bin da jetzt nicht so drin, wie das tatsächlich, also es ist ja jetzt nicht wie bei Hunden oder sowas, aber irgendwie finde ich, das ist ja dann auch okay. Da muss es ja sozusagen dann auch jemanden geben, ne? Also bei, bei Luna und Cicero bin ich mir mal nicht sicher, wer von beiden der Chef oder die Chefin ist, dass das wechselt. Also so, zum Beispiel, absoluten Anspruch auf den Schoß hat Cicero, ne? Und da. Der macht hat auch die auch älteren mit, Rechte, ne? Ja. Und, aber andererseits zum Beispiel gewisse Sachen, wenn Luna die will, dann akzeptiert er das auch. Ne? Dann, macht er dann geht er auch, oder man, also macht das auch so, wie Luna das irgendwie will. ne? Ja. Also man hat zum Beispiel immer das Gefühl, wenn er rausgeht, also sie ist ja mehr draußen als er, aber wenn er rausgeht, kann sie ihn nicht alleine rausgehen lassen, dann geht sie hinterher und guckt, was der macht. Echt? Ja, und verfolgt den immer, guckt ihn immer. Passt auf ihn auch vielleicht. Ja, irgendwie so. ne?
0: Oder kontrolliert ihn. Mhm. <lacht> man weiß es nicht so
1: genau. Auf jeden Fall, das, das geht irgendwie zum Beispiel gar nicht. Und was ich auch super, super niedlich finde, sie kann damit gar nicht, wenn er zum Beispiel nicht da ist. Ne? Also so es geht, dass er alleine hier ist. Ne? Also wenn Luna und Ginny jetzt tagsüber irgendwie draußen sind, dann liegt er auch schon mal einfach ganz alleine hier und Couch und schläft, weil ihn das so eine will er jetzt einfach nicht. Aber so zum Beispiel Luna kann es nicht gut haben, wenn sie zu Hause ist und er nicht. Also wenn er irgendwie beim Tierarzt jetzt war die Woche oder sowas. Das konnte die gar nicht ab. Das also, war die richtig durch den Wind und ist immer hier durch die Gegend gelaufen und hat ihn gesucht.
0: Ne? Hat die dann auch gerufen? Mm. Oh.
1: Ja, die kann das gar nicht. Also wenn er nicht da ist, er ist halt irgendwie so die Konstante. Ne? Und ich hatte jetzt nicht gedacht, dass tatsächlich beide Mädels so durch den Wind sind, wenn er nicht da ist. Also sie waren beide total durch den Wind irgendwie am Montag.
0: Aber ich meine, wenn ich mir jetzt so das als Muster anschaue, habt ihr es wahrscheinlich. Also das zeigt ja, das zeigt ja das Verhalten der Katzen, dass ihr es scheinbar richtig rumgemacht habt. Vielleicht ist es bei mir einfach. Ich hatte eine, eine weibliche Katze und habe einen alten erfahrenen Kater dazugesetzt. Vielleicht war das das Problem. Vielleicht hätte ich doch was Jüngeres, was sich noch eher unterordnet. Du, da
1: scheiden sich die Geister dran, also ernsthaft jetzt im Internet, also da sagen auch zu Tieren, zu Tieren doch das andere, als wir damals Luna aus dem Tieren bekommen haben, haben die gesagt, wir sollen da jetzt lieber nicht eine Gleichaltrige dazu setzen, weil er ja auch schon was älter war, Ne, und dann lieber auch was Jüngeres eben, damit sozusagen die Jüngere vielleicht eher anpassungsfähig ist und sich an den Alten, ich meine, stimmt ja auch, sie hat sich ja auch in vielen Dingen vielleicht von ihm abgeguckt und angepasst und sowas, ne? Und dann haben wir jetzt aber tatsächlich, also als wir jetzt dann noch nach der dritten geguckt haben, haben die, das ist jetzt wieder ja ein anderes Thema, gewesen, lieber gesagt, ja, nee, dann lieber was gleichaltriges zu Luna, ne Und auch gleichgeschlechtlich sozusagen. Und ah, anderen, ja, ja. Und die im anderen Thema haben ja gesagt, nee, dann lieber sozusagen, ja, keine Ahnung. Ich meine, da liegt jetzt vielleicht auch daran, dass Luna einfach noch jünger ist. Ne? Und da scheiden sich, glaube ich, die Geister dran. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch kein richtig oder falsch. Manche Kombinationen funktionieren, andere halt nicht. Und wie das jetzt letztendlich ausgeht, wissen wir ja noch nicht. Vielleicht und
0: schlafen sie irgendwann alle zu dritt im Ja, das wäre ja. so
1: schön. Davon träumt mein Mann ja die ganze Zeit, dass es dann irgendwann auch nochmal so wird. Und ich meine, das hat, die hat ja jetzt schon, also, ich glaube, es waren ja sozusagen einfach nochmal schwierige Bedingungen als bisher bei den Zusammenführungen, weil Ginny einfach gar nichts kannte und sich ja auch noch so, ne. Also, die anderen beiden, die kannten ja Menschen und so und, deswegen war das ja für die noch einfacher, sich irgendwie bei uns einzuleben. Aber wenn man jetzt überlegt dass sie in vier Monaten so viele Fortschritte gemacht haben. Und ja, sie tut mir leid, wenn Luna sie jagt. Aber zum Beispiel jetzt waren ja schon Freunde da, wo er sich auch super irgendwie mit Katzen auskennt, um extra um Jimmy kennenzulernen, so, so niedlich. Und dann hat der irgendwann noch gesagt, ja, aber die ist doch jetzt gar nicht schlimm. Ja gut, ey. so sie jagt die, das ist jetzt vielleicht nicht optimal, aber die tut ihr ja nichts. Ne? Genau, es ist ja vielleicht auch noch Abwechslung, wenn ja. man es so sieht ja also sie tut ihr ja nichts ne also die haut die ja nicht und nix also so keine Ahnung es ist auch absolut kein Gekreische Ge Gefauche oder gar nichts Och dann also so der genau Cicero faucht schon mal Luna an wenn das irgendwie beim von dass sie wenn sie spielen will wird ihm das zu viel oder so dann faucht er schon mal ne aber ne also es ist ansonsten friedlich ne aber ja mir tut sie dann immer so leid und ich denke immer so oh, ja und die wird so gejagt, aber ja, ich glaube, wenn sie
0: gemobbt werden würde, wäre das was anderes.
1: Ja, und man ja. merkt ja auch, sie kommt immer ja. total gerne zurück und die ist jetzt auch so menschenfixiert. Ja, das hast du sie leider immer noch nicht gesehen. Ja, aber <lacht> nunfalls komme ich halt nochmal öfter. Ja.
0: Also wenn sie kommt, ist das ja dann ihre ihre Geschichte. Aber das heißt also, du für dich käme das nicht unbedingt in Frage, jetzt sich quasi eine Katze aus dem Katalog auszusuchen und zum Züchter zu gehen und sagen, nee. so muss sie aussehen. Manchmal weiß man ja sogar ein bisschen, was die verschiedenen Rassen für einen Charakter haben und jetzt zu so sagen, so und die will ich vom, vom Züchter schon geprägt, dann könnte ich schon alles. Nee. Also ich, ich, es gibt da ja auch wieder
1: so richtige Grabenkämpfe, das weiß ich ja unter so Leuten, die sich eben Katzen wie wir aus dem Tieren holen und welchen die beim Züchter. Ich verurteile da niemanden, das muss jeder so machen wie.
0: Da gibt es ja auch wunderschöne. Also ja,
1: und ich meine also ich mag auch wirklich alle Katzen. Also es ist wirklich bei Katzen so, dass mir echt noch keine begegnet ist, die ich blöd fand. Ne? Also so. Und ich war bei allen drei Katzen total offen, auch was die Farbe angeht. Also ich bin jedes Mal einfach ins Tier gegangen und habe gesagt, ja was passt, das passt irgendwie. Ne? Und sozusagen meistens suchen die sich ja auch irgendwie einen dann aus. Ne? Und also bei Zitzow war es damals so, der hat uns so dermaßen schöne Augen gemacht, dass wir gar nicht anders konnten als ihn. Also wir, wir fanden ihn auch einfach super toll. Ne? Und genau, deswegen, ich war da nie festgelegt, ich mag eigentlich alle Katzen und jeder, der das möchte, soll sich gerne, ne, also ne, ich habe da ja, sind alle Katzen sind toll und haben irgendwie ein Recht, finde ich, auf ein glückliches Zuhause und sowas und deswegen soll das ja jeder so machen, aber ich für meinen Teil gebe einfach gerne Katzen ein Zuhause, die einfach gerade keins haben, ne, also so, ja, die dann auch so, ja, Luna war im Team auch so schüchtern. Die hatte hätte es vielleicht auch schwieriger gehabt, irgendwie zu Hause zu finden und sowas ne? Und deswegen finde ich dann lieber, dann kann ich die ja nehmen und gucken, was draus wird sozusagen. Ja, ich finde das. Ja, für mich ist das auch irgendwie wie so eine Art so ein cooles Projekt ne, dass man sozusagen mal guckt, so man man tut sein Bestes und mal guckt mal was draus wird. Und das hat ja bis jetzt immer gut
0: geklappt. Das finde ich ganz. Um Ganz herausragend eigentlich, dass du nicht sagst, so, ich will jetzt hier irgendwas Pelziges rumlaufen haben, ich hol mir das jetzt und das ist jetzt von sofort passt es, mhm. sondern äh, man guckt, wie es sich so richtig an die richtige Stelle ruckelt.
1: Ja, ja, aber es hat ja immer geklappt, also meine Schwester hat auch noch mal zu mir gesagt, du hast immer so schmusige Katzen und die sich irgendwie untereinander auch immer alle so gut verstehen und so, ne? Ja, aber... Mir macht das auch einfach Spaß, mit denen mich ja so viel zu beschäftigen. Ne? Und dann immer so zu gucken, was mögen die? Und dann hast du rauszufinden, jetzt zum Beispiel bei Ginny rauszufinden, mag sie, welche Leckerchen mag sie denn wohl? Und zum Beispiel Katzenmilch war jetzt mega angesagt. Haben meine Eltern uns, als sie zu Besuch kamen, mitgebracht. Und tatsächlich alle drei lieben diese Katzenmilch total. Und sogar Ginny. Das ist jetzt so das Erste, was sie so außerhalb der Reihe mal genommen hat. Und das ist einfach mega, mega cool. ja. Mhm.
0: Und glaubst du, bei drei ist Schluss? Tja,
1: <lacht> wenn ich jetzt meinen Mann fragen würde, würde ich ja definitiv sagen, es ist Schluss. Ja, keine Ahnung, eine vierte würde ich wohl auch noch nehmen, danach wäre definitiv Schluss. Aber jetzt erstmal gibt es keine, also jetzt muss ein, so soll Ginny sich jetzt hier erstmal wohlfühlen. Ja, ernsthaft, also so nach vieren wäre bei mir schon auch Schluss. Und man merkt auch tatsächlich an der Reaktion der Leute, dass es für viele, die keine Tiere haben, ein Unterschied ist, ob du zwei oder drei bist. Ja,
0: mhm. das ist mir auch schon aufgefallen. Ne? Ja. Also
1: wenn ich irgendwie sonst erzählt habe, sozusagen zwei Katzen ist irgendwie noch so gesellschaftlich sozusagen anerkannt. Ne? Das ist mhm. ganz normal. Aha, sie hat zwei Katzen. Aber jetzt wenn mich irgendwer gefragt, hat, ne, weil seit wir Ginny haben, wie Miaut auch in vielen Videokonferenzen, dann ist so, ach so, du hast Katzen. Wie viele hast du denn? Ja, drei. Und dann ist so, oh, drei. Oh,
0: die verrückte Katzensammlerin, ja, oder? genau.
1: So nach dem Motto, und das nächste Mal, wenn wir ihn gucken, hat sie sechs. 20? Nein, also ernsthaft, ja, vier, ich habe immer irgendwo gelesen, man sollte niemals mehr Katzen haben, als man Hände hat zu streicheln, genau. Oh,
0: gut, guter, guter, ne? gutes Bild, Deswegen, ja? da, wir
1: jetzt, da wir ja vier Hände haben, könnte ja noch eine vierte kommen, aber ich so, nee, also im Moment ist das hier absolut das Trio komplett. Ich eine Vierte würde ich noch nehmen, aber ich würde jetzt auch nicht, also jetzt erstmal auch nicht. Ne?
0: Das ist ja bei mir auch so, also ich, ich also gefühlt kann man ja sagen, es, es gibt nie zu viele Katzen. Ja. Aber natürlich äh, die die Toilettensituation und auch ja. die Kümmersituation und ähm, ja, also bei mir ist es ja auch zum Beispiel so, meine Mutter hat drei. Wenn mhm. da jetzt plötzlich von jetzt auf gleich mal was wäre, von jetzt auf gleich fünf würde einfach alles sprengen, auch die die, ja. die der Zusammenhang bei uns, äh, ne dieses mhm. Gefüge. Mhm. Ähm, andererseits, als ich meiner Mutter, die ja mal für einen Urlaub gebracht habe, hat die zwischendurch gesagt, du, ich weiß gar nicht, also im Moment habe ich das Gefühl, hier ist überhaupt keine Katze, mhm. weil ich sehe gerade keinen, wenn wir telefoniert haben. So, ja. Hier ist alles ruhig, hier schläft alles, keiner da.
1: Ja, also mit den Toiletten zum Beispiel, wir haben jetzt vier Katzenklos im Haus aufgestellt, aber sie benutzen nur zwei. <lacht> Und die dritte im Obergeschoss noch viel leichter ist, mal was drin, ne? aber ich, wir haben mit zwei im Erdgeschoss und zwei im Obergeschoss und es werden aber nur zwei benutzt. Ja,
0: hatte ich ja auch. Das im Büro ist ja nur Notfall und wenn ich Videokonferenzen mache, dass Fredo meint so, die hat jetzt, also die soll sich jetzt mal um mich kümmern und es gibt Futter und ich sage nein, noch nicht dass er dann irgendwann nicht nur Theater macht, mountsmäßig, sondern dass er denkt, ach, oh, dann kacke ich jetzt meins Katzenklo. Das yeah. ist A, schönes Geräusch plus Geruchsbelächtigung. Also es ist die nächste yeah. Stufe, die er zündet. Und das hat er eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Also ich gucke da immer rein und finde nichts und habe dann äh, zwischendurch da den ähm, diesen Mülleimer, diesen Spezialmülleimer mm. weggenommen, weil einen habe ich zu meiner Mutter gebracht. Dann hatte ich noch für drei Klos, habe ich gedacht, komm, da oben brauchst du den eh nicht, mm. nimmst du den anderen mit runter. Der war noch nicht ganz weg da oben. Da mm. war wieder was im Klo mm -hmm. drin. Also ja, man
1: steckt da nicht drin. Ne? Mhm. Und ich meine, also ich glaube zum Beispiel jetzt im Moment, die ich das sah, dass die halt alle viel draußen sind. Wobei Cicero, der kann nicht draußen. Der geht eher nicht. Echt? Ja, also der kommt
0: zum, zum Kacken ja. nach Hause? also
1: er hat tatsächlich letztes Jahr gelernt, dass man draußen auch pinkeln kann. Mit 13 Jahren hat er das jetzt letztes Jahr gelernt. Ohne Witz, dieser Kater, ja, bevor der damals ins Tierheim kam, war der Wohnungskater und wir haben ja versucht, ihn dann zum Freigänger zu machen und dann ist er ja damals weggelaufen. Und danach wollte er viele Jahre nicht mehr raus und er sagt, wir jetzt hier wohnen, nun da, es geht er raus. ne vor Ja, und dann kam. kommt
0: er immer und hat vor der Terrassentür gestanden und so, lass mich rein, ja, ich muss aufs Klo. Den konnten wir auch jetzt lange Zeit nur
1: rauslassen, wenn wir zu Hause waren. Also den kannst du nicht rauslassen, wenn du weggehst, weil wenn der draußen irgendwas Lautes gehört hat und ah. es gruselig fand, dann stand er wieder vor der Tür, ne? Und ähm, jetzt inzwischen geht das, also wenn ich jetzt mal so eine Stunde oder sowas mal weggehe, dann lasse ich ihn auch draußen, weil er inzwischen die Terrasse, die Terrassenüberdachung auch als so safe place für sich entdeckt hat. Da kann er sich dann sozusagen auch verstecken, das ist okay. ne Aber also ernsthaft er kann jetzt draußen pingeln, kacken kann er nicht draußen. Der, kann, und der ist irgendwie insgesamt ein bisschen speziell, der vergräbt auch nicht. Was macht er? Der vergräbt nicht. Der ah. geht aufs Katzenklo, kackt da hin und der vergräbt das aber nicht. Da, da, der hat dich,
0: der hat Personal. Aber es war so
1: niedlich, weil er am Anfang dann hat er immer, fand ich es natürlich besonders toll, hier in Ginnys Katzenklo zu kacken. Und dann ist Ginny immer hingegangen, weil das für ihn vergräbt
0: Das kenne ich auch. Das an, der so eine, das für den nicht. anderen zuschüttet. So nachdem man, du kannst das nicht? Guck mal, so geht das. Ja,
1: und sie haben, wir haben natürlich dann auch, also Ginny hat ja immer noch in ihrem sozusagen, also hier in meinem Arbeitszimmer einen Futterplatz. Das ist ja, steht jetzt im Moment nicht hier, weil sie nicht da ist. Aber dann fanden es natürlich alle drei Katzen am geilsten, hier aus dem Lampf zu fressen. Na klar,
0: obwohl wahrscheinlich in allen das ja. Gleiche ist.
1: Klar, da habe ich natürlich immer super, super drauf geachtet, dass da nicht irgendwie so Futterneid entsteht, so nach dem Motto, sie kriegt jetzt Futter und die anderen beiden nicht oder so. Ne? Deswegen habe ich immer geguckt, dass die anderen beiden auf jeden Fall erstmal Futter gekickt haben und dann Ginny, dann bin ich irgendwann so, ne, nach dem mm -hmm. die wird uns jetzt, dass halt so eine Eifersucht nicht entsteht, ne. Ja. Aber sie sind trotzdem, alle sind sie immer hier, sie gehen sie immer hier am liebsten zum Fressen, ne. Und ich habe auch drüben ja so eine Katzentränke stehen, die haben sie, also haben die beiden super gerne benutzt und dann kam Ginny, dann habe ich hier noch einen zusätzlichen Wasser sitzen der natürlich auch alle hier Und
0: plötzlich trinken die wieder ganz normal yeah. stehendes Wasser, was schon mal einen halben Tag da yeah. steht. Ist super,
1: super lustig, ne also wie sich das dann irgendwie nochmal ändert. Deswegen, wer weiß, wie sie im Winter wird, ich lasse die viel Klos mal stehen. Aber was ja tatsächlich so war, ich hatte nur Haubentoiletten und dann kam ja Jenny dann wusste nicht, ob sie das kennt. Und jetzt habe ich ja hier quasi in meinem Arbeitszimmer noch eine ähm, Toilette ohne Haube stehen und jetzt gehen sie alle am liebsten auf die. Also wäre so cool schon mal, finde, dass da keine Home
0: drauf ist. Ja, ne? also das Ja,
1: ich wollte ja keine. Answer man haben. möchte da nicht immer drauf gucken. Nee, ja. aber ich muss ja sagen, tatsächlich, ich habe da ja auch viel bei dir noch über die Katzenstreufolge und sowas irgendwie, was du so alles ausprobiert hast. ne? Aber wenn man das einfach regelmäßig wechselt, also ich hatte dann einfach mal eine längere Zeit immer nur nachgeschüttet, aber nie mal komplett raus und man hat sauber gemacht. Und als ich das jetzt gemacht habe, also ich meine, wir sitzen jetzt im Moment hier, ne? Ich riech nichts. Riech, man riecht nichts, ne? Gar nichts. Also als ich das sogar neu nachgefüllt habe, hat es hier drinnen immer so mega toll nach Babypuder Ah. Haben. Das mochte ich ja ganz gerne. Ja. Ja. Nee, also nein, ähm, es wird niemals 27 Gramm. <lacht>
0: ich erinnere dich dran, ich frage nochmal nach
1: aber ist schon cool mit rein irgendwie
0: ja. ach Sophia es war richtig richtig schön Ja. Ähm, ich komme auch gerne noch mal wieder weil gerne. vielleicht wer weiß wenn es dann die vierte die fünfte die 27. gibt oder wir nee. finden noch ein anderes Thema du warst eine ganz tolle Gästin herzlichen Dank ja ich habe mich so gefreut Tipps.
1: weil ich ja ernsthaft äh, deinen Podcast auch immer super gerne höre und ja, ich bin jetzt einfach freue, dass ich mal so in Ausführlichkeit, ich erzähle auch einfach gerne von den Katzen, weil es einfach so
0: Spaß macht. Und es Dingen. war auch super spannend und vor allen Dingen, da sind ja noch so viele Tipps am Rande abgefallen. Ja, das finde stimmt. ich ja großartig. Also die <lacht> kommen in die Show Notes mit dem Buch, mit dem tollen äh, Putzmittel und ähm, ja und ihr könnt ja dann zu Hause auch mal gucken, was ihr noch so basteln könnt. Da kann man ja im Internet auch ein bisschen forschen und seid ein bisschen kreativ, wenn ihr auch noch ein Langzeitprojekt. Braucht. Ja
1: und wenn ihr natürlich auch noch Tipps habt so zur Zusammenführung, also wenn ihr sowas auch schon mal erlebt habt und vielleicht ist dann am Ende doch alles gut geworden ist und ihr sagt, das Jagen hat irgendwann aufgehört. Würde ich mich ja super freuen, wenn ihr Katrin das schreibt, damit du mir das weitergeben Ja, kann. auf jeden
0: Fall. Also ich brauche auch noch Tipps, wenn ihr noch gute Methoden habt, auf jeden Fall immer her damit. Und ihr wisst ja, in meinen Rückblicken nehme ich da auch immer super gerne Bezug drauf. Ja. ja Sophia, vielen, vielen Dank. Es war schön. Tschüss. Ach, das war doch großartig, fand ich. Gesellschaft tut echt gut, auch im Podcast. Ich stelle Sophias Tipps auch in die Shownotes, also das Buch und das Putzmittel und das riecht wirklich gut, ich habe mal an der Flasche geschnuppert. Fotos ihrer Miezen stelle ich euch auf Insta zum Angucken bereit, die sind so hübsch, wirklich alle drei. Und jetzt schaue ich an dieser Stelle auch schon mal auf die Folge in zwei Wochen. Und Da brauche ich ein bisschen eure Unterstützung. Geht es nur mir so oder wie ist das bei euch? Gefühlt habe ich die schönsten Katzen der Welt aber wenn ich versuche, das im Bild festzuhalten, äh, also Fredo, der geht ja noch. Dieser Schwarz-Weiß-Look ist schon einigermaßen fotogen, aber Fluse ist auf Fotos eine Katastrophe. Die ist so wunderschön mit ihrem Babygesicht und der zarten Tigerung im anthrazitfarbenen Fell, aber auf vielen Fotos, da sieht die einfach nur räudig aus. Der schwarze Kater von meiner Mutter, der Gonzo auch, irgendwie die Ohren, das Fell, da ist ja nur so ein bisschen um die Ohren rum, das ist ja irgendwie so ein bisschen Licht, der sieht immer aus, als hätte man ihn irgendwo aus der Mülltonne gezogen. Also ich weiß, die nächste Katze hat auf jeden Fall Streifen oder Punkte, die kommen dann auf jeden Fall besser auf dem Foto. Oder, ja, vielleicht liegt sie ja auch an meinen Fotokünsten. Also ich bin da seit Jahren am Probieren. Ich habe auch schon zig Kameras gekauft. Und äh, also wenn ihr Tipps für eine gute Kamera, einen guten Filter oder ein gutes Handyfotoprogramm oder eine gute App habt, irgendwas, was schnell auslöst, dann auf jeden Fall her damit. Und meine drehen sich ja auch in den niedlichsten Positionen immer beim Klick weg. Also eben sah es noch schön aus und dann, wenn ich mit der Kamera komme, oder auch sei es nur, dass ich sie aus der Hosentasche rausgefummelt habe, nee, dann sind sie meistens schon gar nicht mehr da. So, also in der nächsten Folge geht es um das Elend mit den schammeligen Katzenfotos. Bitte schickt mir eure schrecklichsten Katzenfotos, wenn ihr sie noch gespeichert habt. Also die guten, die sind auch nett, die gucke ich mir auch total gerne an, aber ich will ja wissen, ob ich die Einzige bin, die ihre Katzen nicht gescheit knipsen kann und ob ich nicht vielleicht doch in guter Gesellschaft bin. Also schickt mir gerne über Insta, Facebook oder E-Mail über unterkatzen.freenet.de eure Fotos. Und die würde ich auch gerne auf meiner Insta-Seite dann auch posten. Also das wäre dann schon schön, wenn ihr auch sagt, ja, ist okay, darfst du angucken, dürfen auch alle anderen angucken. Und damit ihr jetzt wirklich einen Anreiz habt, bekommt das beste Foto den ganz neuen unterkatzen kühlschrank magneten als Dankeschön. So, dann mal ran an eure Fotoarchive, ich bin da sehr gespannt, was ihr da so habt und auch was für Geschichten hinter einem vermeintlich guten Foto stecken und was für Kopfstände, Verrenkungen oder Überredungskünste ihr anwenden müsst, damit sich der pelzige Mitbewohner mal fotografieren lässt. Ich kann aus eigener Leidensgeschichte ganz viel erzählen, ihr merkt das schon und ich freue mich auch auf eure. Bis zum nächsten Mal, macht's euch schön!